0: Herzlich Willkommen am zweiten Weihnachtsfeiertag, herzlich Willkommen zum Pixelburg podcast herzlich Willkommen zum großen Game of the Year Special im Jahr 2020. Heute nicht mit dem Game of the Year, das haben wir nämlich schon am Freitag gemacht, ihr habt es hoffentlich gehört, falls nicht, dann hört da noch mal rein sondern heute mit drei Premium-Kategorien aus dem Hause Pixieburg. Mein Name ist Konkrell und ich freue mich natürlich, dass ich diese Kategorien besprechen darf mit mein, meinen zwei lieben äh, Weihnachtsfreunden, die gerade ihre Mütze angezogen haben und die frisch gestrickten Socken und äh, ja, der auch der schon was gegessen hat. Eine Bockwurst hat er im Mund. Hier ist René
1: Deutschmann. Entschuldigung, ich gerade noch eine Bockwurst. Hop. Während
0: René an seiner Bockwurst rumkaut, hier ist dem Könige, der hat die nämlich schon runtergeschluckt. Er ist sehr gut mit Würsten im Mund.
2: Ja, ich kann Bockwürste einfach, die kann man mir sozusagen wie so ein Dartpfeil in Richtung des Gesichtes werfen und ich fange die. Und schlucke die sozusagen genau in dem Moment. Das ist ein Trick, den habe ich mal fürs Guinnessbuch Guinness-Buch gelernt. Dann habe ich festgestellt, dass das Guinness-Buch solche Sachen gar nicht macht, weil es zu anzüglich ist. Und dann ähm, habe ich, hab ich das immer versucht, äh, habe ich einem, einem Guinness-Buch-Mitarbeiter nachgestellt und ihm immer diesen Trick gezeigt. Und dann hat er mich wegen sexueller Belästigung angezeigt. Und seitdem darf ich mich äh, dem Guinness-Buch und allen ihren Mitarbeitern äh, nicht mehr auf 500 Meter nähern. Aber dafür habe ich äh, einen coolen Trick gelernt, der mir jetzt an dieser Stelle mal wirklich sehr äh, sehr, sehr, äh, sehr, passend kam. Um nochmal kurz dich zu korrigieren, lieber Con Krell. Ähm, wir haben den Game of the Year-Podcast natürlich am äh, Donnerstag aufgenommen, nicht am Freitag. Weil es ist ja heute Samstag und gestern haben wir nicht über Game of the Year geredet, Stimmt. sondern gestern haben wir unsere anderen drei Kategorien gemacht. Das heißt, wir sind Stimmt, jetzt am dritten Tag. Durcheinander mit das ist völlig in Ordnung. Das kann man in diesem Jahr auch sowieso, weil alles eine Craziness ist.
1: Wie Möcht crazy? eigentlich äh, Bockwurst oder Ziegenwurst lieber? Weil Bock dann eigentlich auch nur eine männliche Ziege.
2: Hm. So, ja. Was war deine
0: Schön, Frage? Schön, dass komm? wir hier sind. Schön, dass wir hier sind. Was? Ach so, ja, wie, wie wie kaputt oder was? Ich weiß auch nicht mehr genau. Kaputtes Jahr. So, 2020 ist ein kaputtes Jahr. Und deshalb sollten wir es kaputt beenden. Schnell.
2: Nee, das ist jetzt der vorletzte Podcast für dieses Jahr, oder? Nee, das ist der letzte. Also, ja, doch, ist ja die Frage: Machen wir einen Silvester-Podcast? Donnerstag.
0: Ja, sicher. Es ist ein Donnerstag. Kein Donnerstag wird ausgefallen. Okay. Leave no one behind. Okay. Wenn ihr keine Zeit oder keinen Bock habt, dann machen wir das anders.
2: Nee, ist schon okay. Ich bin ja dann wieder da. Es war ja alles ein bisschen anders geplant, aber passt schon.
1: Passt schon! In Machen wir dann so Knallereinspieler, so
2: Ja, da, damit es wenigstens ein bisschen Feuerwerk gibt, ne? Worauf wir alle so Bock haben, aber wir dürfen ja nicht, weil Merkel uns das Feuerwerk wegnimmt.
1: So. Bock oder
2: Ziege? Äh, äh, was?
1: Hast du Bockwurst?
2: Jetzt halt doch mal deine Fresse mit deiner scheiß Bockwurst, du Knecht. Er
1: hat das angefangen zu lügen. Er
2: fängt das an zu lügen. Das ist äh. doch irgendwie, ne? <lacht> ja. Karin. Äh. Jens kam und Karin kamen... Äh, Danke, ich habe äh? gedacht, du bist so krass, Kai Uwe. <lacht> <lacht> ja, genau. Kai <lacht> Uwe. Ja, wir sind die krassen Kai Uwe ähm, der Podcast-Landschaft und haben hier unsere selbstgebastelten äh, Böller äh, gezündet und sind gerannt. Und ähm, der große Böller ist am Donnerstag schon explodiert, gestern haben wir nochmal drei kleine Böller äh, für euch losgelassen und heute ähm, haben wir uns auch nochmal überlegt, So heute gibt es auch nochmal so ein paar ähm, Wunderkerzen, mit denen wir das hier versuchen ausklingen zu lassen, in diesem Videospieljahr 2020.
0: Mhm. Richtig. Genau, der Richtig. ultimative Jahresrückblick von uns. Ja, das können wir ja am Donnerstag machen dann im nächsten. So, aber jetzt fangen wir erstmal an. Wir haben drei Premium-Kategorien dabei, nämlich heute das beste Nicht-Triple-H-Spiel, mhm. quasi das Game of the Year Light, das Spiel mit der besten Musik, oh ja. quasi die Lieblingskategorie von allen und darauf freue ich mich in 2021. Ja. Die Highlight-Kategorie, in der alle gewinnen. Ja, Wo ich immer werden. wieder
2: witzig finde, Und das habe ich jetzt dann auch gemacht, reinzugucken, worauf wir uns denn im letzten Jahr gefreut haben. Aber das erzähle ich dann gleich nochmal, sobald wir in der Kategorie sind, weil das fand ich ganz spannend, was da so alles mit drauf Ich mache das
0: immer während des Podcasts. Ich will mich da gar nicht großartig drauf vorbereiten.
2: Nee, genau, ich habe mich auch nicht darauf vorbereitet. Ich meine sozusagen nur, also es ist witzig zu sehen, was wir 2019 dachten, worauf wir uns 2020 freuen. Ah. Das ist so, aber ja, dazu komme ich nochmal. Dann, dann gleich zwei. Ja, zum Beispiel, genau. Also genau solche Sachen, die dann halt irgendwie jetzt dann so, hä, nicht mal, also hast im Prinzip ein Jahr lang nichts von gehört überhaupt. So, und da warst noch damals in der frohen Hoffnung, dass es vielleicht rauskäme, was so äh, dann besonders albern wirkt. Aber ja. Erstmal. Fangen wir doch mal an.
0: Fangen wir doch mal an mit unserer ersten Kategorie. Ja. Nämlich okay. der kleinen der kleinen Game of the Year Kategorie das beste nicht AAA Spiel früher cool. hieß es das beste Indie Spiel aber wir fassen hier natürlich noch mehr zusammen alles was nicht mit großen Riesen Publishern zu tun hat sondern einfach ein bisschen kleiner ist genau also das, genau dafür muss man nicht ganz indie
2: sein da dafür ist auch also weil es gibt ja beispielsweise auch ähm, Indie-Studios, die für EA oder für Ubisoft arbeiten. Und, so No Man's Sky äh, zum Beispiel. Ähm, no Man's Sky wird ja nur auf einer Plattform von Sony gepublished und ansonsten doch selber oder nicht.
1: Achso, ich dachte, das wäre auch, ah ja stimmt, ah, ich verwechsel das wieder. Ich dachte nämlich, dass Norman Sky von EA in diesem nee, das war aber Sony nämlich, ja du hast recht. Äh, ja, no ich, also nehme Be ich
2: raus. Beispiel wäre Unravel. Unravel ah ja, ist ein nicht AAA Spiel, das aber von ähm, EA gepublished wird. So. Und wo man aber sagen kann, das ist halt jetzt nicht ein, es ist keine, keine reguläre, das ist jetzt kein reguläres Franchise von EA, das ist jetzt kein Need for Speed oder sowas, sondern das ist halt ein kleines Studio, das mit finanzieller Unterstützung von ähm, EA ihre Vision fertig machen kann. Und das ist ja so das, das haben wir mit den Nindies bei Nintendo, das haben wir irgendwie, also das gibt ja überall, ähm, hier ID at Xbox, ähm, es gibt ja durchaus viele Programme, in denen es dann halt keine AAA-Spiele sind, obwohl sie von großen Publishern kommen. Und das wollen wir sozusagen da mit drin haben, deswegen sind es nicht nur Indie-Spiele in der Kategorie.
0: Fantastico! Fantastico! Tja. Dann beginnen dann wir doch einmal. Unbedingt. Wir haben auf unserer Liste Spiele wie zum Beispiel Carrion, das äh, Third-Person-Plattformer Metroidvania-esque-Horrorspiel, in dem man in die Rolle eines Monsters schlüpft. Gutes Spiel. Wir haben Spirit möchte jetzt alle oder wechseln wir uns ab?
2: Ach so, ja, nö, also das haben wir jetzt die Tage irgendwie immer unterschiedlich gemacht. Also ich kann auch gerne über Spiritfarer reden. Ähm, Spiritfarer ein Spiel, das ähm, im Game Pass erschienen ist, ähm, unter anderem. Und äh, in dem, ähm, auch da haben wir ja gestern schon ein bisschen drüber gesprochen, in dem man der ähm, Fährmann ist für äh, die Seelen von äh, gestorbenen Figuren, in diesem Fall Tiere, denen man ähm, auf dieser Überfahrt ein letztes Geleit ein
1: letztes ist. Stella hieß sie, ne?
2: Ja.
1: Habe ich mir gemerkt, nämlich von gestern. Stella hieß die. The Dark Pictures Anthology Little Hope ist auch äh, ein Spiel, was dafür, dass es von einem nicht AAA Hersteller rausgekommen ist, auch sehr ambitioniert mit dem ganzen, mit der ganzen Anthology sozusagen. Wenn man das irgendwann mal, das gesamte Paket hat, kann man sich gut einweggruseln. Also The Dark Pictures Anthology Little Hope äh, auch hier beim besten Nicht-AAA-Spiel mit dabei. Soll ich mal weitermachen? Dann haben wir
0: Monster Sanctuary. <lacht> ah ja, erzähl erzähl ein, du mal. Ein 2D-Plattformer mit sehr vielen Anleihen aus der Pokémon-Welt. In, in dem man Monster fängt, die tatsächlich mehr in Richtung Monster Rancher. Nee, nicht Monster Rancher. Ja, doch, geht dann, auch. Kannst du auch ja, sagen. Monster Rancher ja. gehen. Äh, ja, es ist eine süße kleine Welt. Hätte ich nicht erwartet, für ein 20-Euro-Spiel auf der Nintendo Switch so unterhalten zu werden.
1: Hast du es dir gekauft, oder? Nö. Okay. Ich wiederhole das, was du gesagt hast. Fantastisch. Ja, Tim, dann hau du mal jetzt was raus, was dir der nächste
2: Spiel ist. Ich kann beispielsweise über Hades noch sprechen, das auf unserer Liste ist und Hades ist äh, ähm, ein ähm, ist ein Metroidvania äh, nee gar nicht, Entschuldigung, ein, ein, ein Roguelike ähm, von Supergiant Games, den Machern von Bastion und von Transistor und ähm, man spielt in diesem Spiel ähm, Zagreus, den Sohn von Hades, der versucht aus dem ähm, aus der Unterwelt zu fliehen und sozusagen auf den Olymp zu erreichen und dem auf dem Weg raus aus der Unterwelt ähm, ja viele, viele ähm, Gegner in den Weg gestellt werden, ähm, die er bestehen oder gegen die er bestehen muss und die er bekämpfen muss. Und ähm, ja, das ist äh, ähm, ein Spiel, das äh, wir ja bereits äh, im, im großen Game of the Year Podcast sehr ausführlich besprochen haben.
1: Dann kommt ein Spiel, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was ich aber hier gerne mal aufnehmen äh, wollte, zumindest in die Ohne-Robbe-Menschen-Liste, die Nino Adventures, da haben wir irgendwann im Podcast mal drüber gesprochen, weil ich das mit meiner Freundin zusammen durchgespielt habe. Und zwar ist das ein, also wenn es einen nicht aaa titel gibt, dann ist das wahrscheinlich eins, weil das von einer super kleinen Entwicklerbude in Brasilien mit der Unterstützung von brasilianischem Kunstfördergeld gebastelt wurde. Und das ist quasi, ja man kann sich das vorstellen wie so ein Yoshi's Island Super Mario, nur eben in, ähm, ja ein bisschen moderner, aber mit nicht so viel Präzision und Glanz wie diese alten Spiele. Aber trotzdem macht es sehr viel Spaß. Und äh, ja, ich finde, es ist auf jeden Fall ein, ein spaßiges, gutes Spiel, was man sich mal so äh, zwischendurch einfach mal gönnen kann. Mal gucken kann, wie weit man kommt. Dann lässt man es vielleicht mal liegen. Das äh, letzte Level ist sehr schwer. Ähm, nicht, weil es irgendwie besonders fordernd ist, sondern einfach nur, weil es unfair ist. So. Also es ist kein besonders... Heftig krasses Spiel, aber ein sehr süßes, spaßiges und freundliches Spiel. Kann man sich mal angucken. Und dann haben
0: wir auch noch auf unserer Liste <lacht> Inertial Drift. Ein, ja, ein Spiel... Indem man driften muss. Und das ist für 2020 die Frage stellt sich, wer driftet denn heutzutage eigentlich noch? Die Antwort ist, ganz schön viele Leute, nämlich alle Leute, die Inertial Drift spielen. Das ist ein, ja, ein kleines Rennspiel, mit dem man auf dem linken und dem rechten Stick driftet. Das ist ganz nett. Gut Der Fokus liegt natürlich, wie im Titel, auf dem Driften.
1: Richtig. Also wer wirklich, wer bei Need for Speed das Driften am coolsten fand und den Rest gerne weghaben will, der hat bei Inertial Drift vielleicht ein bisschen Spaß.
2: Tja, und dann haben wir noch auf unserer Liste Fall Guys Ultimate Knockout, ein Spiel, das ähm, ja, so ein bisschen zusammen mit Among Us wahrscheinlich so das Spiel war, das äh, die Twitch äh, die, so die Twitch-Streams dominiert hat. Ein Spiel, das ein bisschen funktioniert wie Takeshi's Castle, für alle, die das noch kennen, in dem es also darum geht, ähm, viele, also als große Gruppe zu starten und viele Hindernisse zu überwinden, um am Ende ähm, dann die Person zu sein, die sich die Krone schnappt und ähm, am Ende dieses ganzen Spektakels übrig bleibt. Ein Spiel, das auch Seasons organisiert ist, wo jetzt irgendwie immer neue Seasons rauskommen, ähm, dass ähm, ja, Free-to-Play ist, dass ähm, über Cosmetics äh, sich ist monetarisiert. Es, nicht, ist, es nicht free free to play. To, ist nicht Free-to-Play. Es ist
0: nicht Free-to-Play. Es war Ach, nie Free-to-Play, es war einmal äh, for free im Playstation ja. Plus nicht. Ah, okay, drin. witzig. Es ist nicht siehst free du? To play.
2: Ah, okay, siehst du, das habe ich total missverstanden. Ich ging, bin davon ausgegangen, dass das, das ja dann, okay, dann ist ja crazy. Das Spiel
0: hat auch verkackt. Das wird nie wieder zurückkommen. <lacht> Andere Frage.
2: Okay, gut. Das musst du dann gleich nochmal ausführlich äh, sagen, sobald wir an der Stelle sind. Ja, aber das sind unsere Spiele, die wir auf unserer Liste haben für dieses Jahr 2020. Die besten nicht triple -A spiele Und äh, wir machen es wieder so, dass wir eine Top 3 haben ähm, und der Rest sich einsortiert in Ohne-Robbe-Menschen. Ähm, und ähm, da ja, ist jetzt die Frage, wie fangen wir an? Hat irgendjemand ein Spiel, von dem er sagt, ja, das kann einfach schon mal direkt in Ohne-Robbe-Menschen, weil äh, das äh, ist hier nur, das war gar nicht ernst gemeint.
1: Ernst gemeint war alles, aber ich würde sagen, Monster Sanctuary und The Nino Adventures kann beides schon mal eine ohne Robbe Menschen werden, weil das sind zwar für mich sehr spaßige Spiele gewesen, aber ich sehe das jetzt nicht als bestes nicht triple spiel im Sinne von, ey, boah, das müsst ihr alle unbedingt gespielt haben, sondern das ist eher so äh, Personal-Favorite, personal vielleicht so ein bisschen Guilty-Pleasure auch äh, so. Also die beiden... Können gerne erstmal direkt ohne robbe -Menschen sein.
2: Okay. Aber Kuss. Aber Kuss. Aber auf Kuss. Jeden Fall. Dicker Kuss, ja. ja. siehst du. Dann haben wir doch schon mal so zwei Spiele raussortiert. Das heißt also, wir müssen jetzt nur noch ähm, entscheiden, ob äh, Little Hope, Spiritfire Carrion, Hades, Inertial Drift oder Fall Guys, Ultimate Knockout sich in diese Top 3 bewegen. Gibt es noch. Con, was, was würdest du denn aussortieren?
0: Hat irgendjemand von uns echt viel Zeit verbracht mit Fall, Fall Guys? Nee. Nicht viel.
1: Tatsächlich in letzter Zeit, also mit meiner Freundin spiele ich das momentan jeden Abend. Und auch mehrere Runden und ich sehe, wie engaged sie darin ist und mir macht es auch immer mehr Spaß. Und vor allem jetzt mit der neuen Season sind da ein paar neue Level dabei gekommen und sie haben da viel getweakt und so. Und ich meine, ich musste kein Geld dafür ausgeben, weil ich PS Plus Nutzer bin. Und ähm, ich finde es zwar immer noch ein bisschen nervig, dass, man, dass es manchmal echt lange dauert, in eine neue Runde reinzukommen. Beziehungsweise manchmal dauert es auch einfach lange, bis äh, das Spiel irgendwie die nächste Runde festgelegt hat. Ähm, aber irgendwie ist da so ein Suchtfaktor drin, deswegen dafür, dass es auch, also es ist so ein bisschen Rocket League Phänomen, nur schade, dass es eben nicht wirklich Free-to-Play ist, weil sie haben ja trotzdem die Cosmetics drin, ähm, aber sie kacken dich auch nicht voll mit Ingame-Käufen, sondern es ist ja wirklich, du kriegst, ich habe noch nie eine Krone gewonnen und trotzdem hatte ich fünf Kronen, mit denen ich irgendwie Cosmetics kaufen konnte und so. Also es mhm. fühlte sich schon so an, als wäre es irgendwie fair und so. Ich hatte da jetzt nie das Problem, dass es irgendwie komisch ist, man kann auch irgendwie sein Amazon Prime-Konto damit verknüpfen und seinen Daten wahrscheinlich da irgendwie preisgeben und dann kriegt man auch noch ein tolles Outfit. Also irgendwie ist das schon ganz fair und es macht mir gerade echt viel Spaß, ähm, muss aber für mich nicht unbedingt äh, in der Top 3. Aber, zum, weiß nicht, äh, es gibt, weiß nicht, auf so einem Platz 3 könnte ich es sehen.
2: Also ich finde es auch, ich, ich muss sagen, jetzt sehe es zumindest ähm, in der, ähm, also ich finde, dass äh, die Fallgeist so ein bisschen so eine Sache gemacht hat, wo ich mich immer gefragt habe, warum das nicht schon längst jemand gemacht hat und zwar dieses Takeshi's Castle Ding irgendwie mit aufzunehmen, weil eigentlich mhm. ist es ja so das ist eigentlich perfekt ähm, als irgendwie eine, eine, eine Sache, die man jetzt rausentwickelt aus diesem ganzen ähm, äh, aus diesem ganzen ähm, ähm, Battle-Royale-Prinzip, also von ganz vielen Leuten, die irgendwie gemeinsam auf so ein Ziel hinarbeiten und bei dem es darum geht, Leute auszu ausscheiden zu lassen. Das ist ja Takeshis Castle auch schon immer irgendwie gewesen. Und ähm, das war nun irgendwie gerade für uns äh, in, in Schland ja auch ähm, dann durchaus so ein Ding, was irgendwie viele, glaube ich, so aus unserer Generation ähm, dann nachmittags irgendwie auf, auf RTL 2... Ähm, geguckt haben, ähm, ja genau, aber da, nur hier kann ich sozusagen einschätzen, also ich weiß gar nicht irgendwie, wo, wo und wie das lief in anderen Ländern, ähm, aber ähm, es ist ja einfach so eine Sache, die so ein bisschen so ein Kulturgut ist, das auch dann verschwunden ist und ich fand es sehr smart, dieses Prinzip dann ähm, in Videospiel zu übersetzen und es hat ja auch extrem gut funktioniert und es zeigt ja auch sehr deutlich, dass das Ganze ähm, immer noch sehr, ja sehr gut ankommt den Leuten.
1: Ja, es ist, ist kein Twitch-Killer mehr sozusagen. Mal schauen, ob also Connor da vielleicht schon recht, recht, dass es jetzt nicht mehr unbedingt krass zurückkommen wird oder so, als, äh, als Hype-Spiel. Ähm, aber, also was ich zumindest cool finde, ich habe am Anfang sehr viel kritisiert, dass es sich nicht so anfühlt, als hätte man wirklich viel Einfluss durch seinen eigenen Skill, um wirklich irgendwie ans Ende des Levels zu kommen. Und ich finde, sie haben die einzelnen äh, Stages jetzt so sehr angepasst, also die haben sich teilweise wirklich stark verändert, ähm, dass da halt wirklich ähm, Plattformen ganz woanders sind oder dass sich dass andere Höhenunterschiede gibt und sowas, ähm, dass es jetzt doch eher so ist, dass wenn man einen Plan hat, das Level kennt, weiß, wann man springen muss und so weiter, ähm, dass, dass man als jemand, der ein bisschen äh, ja, mit Vorsicht vorgeht, auch wirklich schon eher immer in die Endrunde kommt. Und das, äh, finde ich, ist mittlerweile besser als ganz am Anfang. Ähm, also ich finde es tatsächlich Würde ich jetzt noch nicht rauskicken, zumindest.
0: Okay. Okay.
1: Was, was denn mit ähm, äh, Hier, äh, Carrion oder The Dark Pictures? Ich finde Carrion super.
0: Aber ich sehe, dass ihr das beide nicht super fandet. Ich also ich, ich habe da richtig Spaß mit gehabt. Ich,
2: ich habe leider, also kannst du mir mal sagen, was genau das war, was dich bei Carrion irgendwie so mitgenommen hat? Weil ich muss sagen, ich hatte irgendwie so, ich habe verstanden, dass äh, es irgendwie so eine Assoziation zu, ähm, zu Insight gab, was diese dieses Monster anging. Ähm, aber Insight beispielsweise ist für mich so eine, das war so eine Erfahrung. Ähm, weil es einfach arschgruselig war und weil es geil gemacht also weil auch der, der Style dazu gepasst hat, weil es At unglaublich atmosphärisch war und das habe ich jetzt mit Carrion mit, mit so nicht gehabt. Kannst du das irgendwie?
0: Also es ist halt kein richtiges Gruselspiel. ne also Du spielst du spielst jetzt so ein riesen Monster-Blob, der Tentakel hat und da Menschen killt und aufsaugt und das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Zusammen mit dem Metroidvania-Aspekt dieses Spiels fand ich das halt echt sehr nice, da rumzuwuseln und irgendwie durch irgendwelche komischen Lüftungsschächte durchzuflatschen und mich zu rächen, in Anführungszeichen, an den Wissenschaftlern, die dieses Monster halt da kreiert haben und eingesperrt haben und an dem rumexperimentiert haben. Das war für mich irgendwie ein nettes Erlebnis da, die Fähigkeiten von diesem Monster, die vollkommen overpowered waren von Anfang an so ja auszunutzen und entsprechend darum zu eiern. Ansonsten war es halt ein nettes Environmental Puzzle Game, so in Anführungszeichen, in dem ja in dem halt viel Pixel-Splatter mit dabei war, wo irgendwelche Körperteile auseinandergerissen worden sind und das Blut an die Decken gespritzt ist und so weiter und so fort. Das, das war halt... Cool. Also, mir haben die Gameplay-Elemente gefallen, mir haben die Welt-Elemente gefallen und ich finde tatsächlich auch die Stimmung von dem Spiel ganz nett. Aber jetzt, ne, es ist nicht gruselig oder sonst irgendwas, das ist ja jetzt auch nicht der Maßstab, aber ich kann auch verstehen, wie man das nicht feiern kann. Ja,
2: also ich fand es irgendwie, also ich fand es ganz bemerkenswert, weil ich habe halt zu der Zeit, als ich dann Carrion gespielt habe, habe ich gerade ähm, Neon Genesis Evangelion geguckt. Und ähm, das erste Mal in meinem Leben. Und das ist ja so, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, diesen Anime? Äh. Leider noch nicht, aber ähm, ich hab Bock drauf. ja Also es ist halt also auch relativ durchgebimmelt alles. Ähm, aber es hat halt auch ganz viel mit so ähm, geheimer Untergrundlaborforschung die dann irgendwie so ans Tageslicht kommt, zu tun. Also es gibt da so sehr, also es gibt da so Elemente, die, sich, die ich da so wiedergefunden habe. Ähm, auch von so einem, da äh, wendet sich jetzt dann die Schöpfung gegen ihren Schöpfer und all sowas. Also ganz viele solche Motive, die ich da irgendwie wiedergesehen habe. Und das hatte mich durchaus so, ähm, das hat mich durchaus gekriegt, weil ich da halt gerade so in diesem, in diesem Thema drin war. Aber war dann halt im Vergleich keine so gute Erzählung davon, weil ich fand, das war etwas, was Carrion mir halt einfach nicht so ähm, gegeben hat, war halt wirklich eine Erzählung, ähm, sondern es hat mich irgendwie so ein bisschen allein gelassen damit, äh, mit sozusagen der Situation. Fand aber so eine Story hat sich wenig, hat sich mir wenig eingebrannt. Ja,
1: ich,
0: ich fand es eigentlich. Also, lass uns das auf die Ohnrauber-Menschenliste packen.
1: Ja, ich fand es eigentlich nur ein bisschen langsam am Anfang und ich habe nicht. Also ich bin viel durch die einzelnen, durch diese komischen Rohre gelau, äh, gekrochen und es ist einfach nichts passiert und da habe ich mich halt einfach gewundert und dann habe ich es irgendwann ausgemacht. Deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, man muss da wirklich so ein bisschen Bock haben und sagen, oh komm, zeig mir mehr, gib mir mehr und so tiefer reingehen und dann hat man bestimmt irgendwie die geile Erfahrung, die, auf die man dann irgendwie gewartet hat. Aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich äh, das dann okay, wenn wir das auf die ohne, ohne robben Menschenliste packen.
2: Gut, okay. Dann haben wir das auch, das auch wegdiskutiert. Dann wäre jetzt meine Frage: Wie ist es denn mit Inertial Drift, René?
1: Ähm, ich ja, ich finde, das kann man schon auf die ohne Robbe-Menschen-Liste packen. Es ist, glaube ich, ein relativ geiler Proof of Concept, wenn jetzt aber nochmal quasi dieses Entwicklerstudio sich nochmal richtig ransetzen würde, vielleicht sogar noch mit Hilfe von einem, von einem größeren Publisher oder so und das nochmal richtig polieren würde. Ähm, da nochmal vielleicht sogar Lizenzen reinholen würde und die Strecken ein bisschen schöner machen würde und die Cutscenes vielleicht dann mal eine coole Story vielleicht sogar reinbringen. Nicht so eine Need for Speed-Billow-Story, sondern mal wirklich irgendwie irgendwas reinpacken oder vielleicht auch gar keine Story, sondern einfach nur ein paar coole Level aneinander rein, die, die echt cool sind. Ähm, ich meine, es ist schon ähm, spaßig und so, aber... Ähm es ist so ein bisschen wie Little Town Hero, mhm. wo das Kampfsystem auch unfassbar cool war und äh, ich dafür oder mich ähm, immer wieder reingezogen hat. Aber irgendwie ähm, war es auch mehr ein Proof of Concept von diesem Kampfsystem und, ähm, und so ist es hier auch. Also es ist ein cooles cooler Gameplay, eine coole Gameplay-Mechanik für dieses Rennspiel, aber es ist halt kein sauberes, von vorne bis hinten durchgepolischtes Rennspiel. Das Vielleicht schnappt
2: sich EA das Ganze ja jetzt, weil die haben ja jetzt so, <lacht> sind gerade ja Frontrunner darin, Codemasters zu übernehmen, damit ihnen bloß keiner Konkurrenz macht, was Rennspiele angeht. Yeah. Ähm, und da 2K auf gar keinen Fall einen Stich sieht ähm, und dann wären sie natürlich mit neuen äh, Rennspielgeschichten vielleicht sogar äh, nochmal wieder am Start, also vielleicht kann man auch einfach nur die Entwickler eingemeinden und die am nächsten ähm, Sollen sie machen, also -Spiel das Spiel äh, würde ich lassen.
1: gerne verfolgen also vielleicht folge ich einfach mal den Inertial Drift Leuten bei Twitter und gucke mir mal an was da so passiert in den nächsten Monaten
2: Das muss reichen, das muss uns reichen äh, dass äh, du den Leuten da folgst und wir stattdessen dann ähm, sie auf Ohne-Robbe-Menschen packen. Das ja. ist so. so. Dann haben sie auch gewonnen, aber nicht so, wie sie dachten. <lacht> ja, richtig. Einen Follower haben sie dann gewonnen, <lacht> statt einer, einer Platzierung bei uns.
1: Richtig. Cool, dann so. müssen wir noch ein Spiel rauskicken, ne? Mhm. Hui, das wird ja, also ich sehe schon ein Spiel, was wir auf keinen Fall rauskicken und äh, das ist wahrscheinlich Hades, oder?
2: Habt ihr das jetzt mittlerweile mal gespielt, vernünftig? Nee, ich, ich
1: habe es mir gestern gekauft, aber für die nächsten Tage, oh. zum Zocken.
2: Warum nicht? Es ist ja, doch, ich habe jetzt zwei Tage damit verbracht, dieses Spiel durch, durch zu, durch zu hypen. Ja. ähm. Ja, also ich finde es halt mittlerweile fast unfair, es jetzt hier in der Kategorie, also, also ich, es kann auf keinen Fall ähm, in, ohne Robbe Menschen werden, ähm, aber ich finde es jetzt fast unfair, das hier irgendwie auf den ersten Platz zu buxieren auf Teufel komm raus, weil äh, es jetzt schon an anderer Stelle so ge ge geehrt wurde und ich das Gefühl habe, dass das sozusagen, dass das ja die ganze Zeit nur so ein, ja, Tim und das Internet sagen, dass das gut ist, deswegen muss es gut sein und deswegen machen wir es irgendwie Ach, Papa so.
1: Papa, du bist da nicht der Einzige.
2: Ja, ich weiß, deswegen sei ja ich und das Internet, aber es ist natürlich ja. so, hier bin ich gerade halt der Einzige, der dafür die ganze Zeit versucht, irgendwie auf einen Lanz zu brechen und das wäre natürlich jetzt einfach hilfreich aber gewesen. Ich,
1: ich kann, vielleicht hilft es dir, wenn ich dir sage, dass Hades ähm, am 6. Äh, Oh, okay, Datum der Erstveröffentlichung, 6. Dezember 2018. Äh, nehmen wir mal einfach raus, die ganze Early-Access-Geschichte. Ja. Ähm, aber Entwickler, Supergiant Games. Herausgeber, Supergiant Games. Produzent, Supergiant Games. Number of Employees, 20. Ja. Also, das ist, ist ein schon kleines Ist schon
2: so, Team. nicht AAA, wie es geht.
1: Ja, genau. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Äh, da muss man, da hat einfach jemand gute Arbeit gemacht und warum sollte man das jetzt nicht nochmal belohnen in einer anderen Kategorie? So, keine Ahnung. Der Entwickler hat da
0: für mich auch einfach noch ähm, Vertrauensvorschuss. So, auch wenn ich das noch nicht gespielt habe, gehe ich einfach davon aus, dass das ein cooles Spiel ist. Ja. Ich, ist auch ein Spiel, das ich spielen werde, sobald ich meine Switch wieder habe. Aha. Kann für mich auf jeden Fall gerne mit rein. Ist jetzt vielleicht nicht der Platz 1, darüber können wir uns gleich nochmal streiten. aber
2: Okay, gut. Das heißt, also Hades, Hades ist mir jetzt mal gesichert. Das heißt, lass uns doch mal also lass uns über Spiritfarer, Little Hope und Fall Guys sprechen. Ähm, vielleicht, also über Fall Guys haben wir ja gerade schon so ein bisschen geredet, dass, das, also dass man das durchaus auf einem dritten Platz oder sowas sehen könnte. Deswegen lass uns doch mal irgendwie äh, über, über Little Hope sprechen. Das habt ihr doch beide gespielt.
1: Ja, da haben wir ja beide quasi so eine bisschen konträre Meinung. Ich bin eher so, ja, hat mich jetzt nicht so geschockt und Con hatte eine gute Zeit, weil er das halt quasi in der richtigen Art und Weise gespielt hat und ich eher so im Stream ähm, mit Leuten im Chat und eher so im Chat beschäftigt. Aber natürlich habe ich trotzdem die Story mitbekommen. Aber mich hat es nicht so hundertprozentig gekickt und ähm, ich fand es zu leicht. Ich fand die Story jetzt nicht ähm, super interessant so. Ähm, ich fand die Charaktermodelle cool. Ich fand generell, dass es um Hexen und sowas ging, fand ich cool. Ich bin kein Fan von Flashbacks. Es ging sehr viel um Flashbacks, beziehungsweise um das Eintauchen in so eine Parallel Vergangenheitswelt. Ähm, weiß ich nicht. Ich bin halt äh, da nicht so abgeholt worden. Aber ich kann auch verstehen, dass man sagt, hey, für das bisschen Geld, was es kostet, ich glaube, weiß ich nicht, wie teuer ist es? 30 Euro? Ähm, kriegt man da einen super entspannten oder zwei super entspannte Abende, mit denen man halt auch, vor allem wenn man dieses gemeinsame äh, Feature benutzt, hier äh, Online-Entscheidungen treffen und so gemeinsam, dann kann das halt auch einfach Spaß machen. Ich bin halt einfach nur nicht so abgeholt worden davon.
3: Ja, ich also ich würde, was ich sagen
1: will, ich will es halt nicht haten. Es ist kein schlechtes Spiel in dem Sinne.
0: Du hast das Spiel auf jeden Fall schlecht und falsch gespielt, weil du ein Vollidiot bist. Solltest du definitiv nochmal überdenken und dieses und andere Spiele anders spielen.
2: Okay, Papa. Um, ja, ja kann wir wieder... Ist Na, so.
0: Dr. Gnadenlos. Ist so. Ähm, aber... Äh, <lacht> Ich meine, das Argument, das ich jetzt in meinem Kopf zurechtgelegt habe und da möchte ich auch keine Widerreder hören, weil sonst fange ich an dagegen zu argumentieren, ist, dass das jetzt nur ein Teil der großen, ganzen Dark Pictures Anthology ist. Auch wenn es Da möchte ich ist, dagegen ist.
1: argumentieren.
0: Ähm, ist es für mich fein, wenn das jetzt eine ohne Robbe Menschen wird, weil Spiritfarer da erstens noch ein bisschen mehr Indie ist und zweitens ja, anders diesen, diesen Indie-Gedanken bzw. diesen nicht -Triple a gedanken nochmal ein bisschen krasser vereinnahmt mit diesem Spiel Spirit Farer. Mhm. Sehr ja, gut. Dark Pictures Anthology, Little Hope,
2: ohne Robbenmenschen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt dann nur noch Spirit Farer, Hades und Fall ist übrig um die ähm, dann zu platzieren. Tja. Ja, Folge ist auf die 3. Folge ist auf die 3, ja. genau. Das heißt, da, da können wir uns, da sind wir uns sicher, so, das ist eine, das ist eine solide, das ist ein solider Platz 3. Ja. Ähm, das heißt, wir müssen jetzt gucken, okay, Hades oder Spiritfarer. Das ist natürlich, äh, das ist jetzt ein bisschen knifflig. Ah, da du, das Diskussion. müssen wir vertagen.
1: Das kriegen wir nicht hin. Ah, weiß ich gar nicht. Mm. Ja, Hades auf die 1, Eins, auf die 2, würde ich sagen.
2: <lacht> Bin ich voll dabei, weil Hades einfach ein Bombe ist, aber das habe ich ja jetzt, habe ich mir zu dem Thema schon gefühlt ein bisschen mundfusselig geredet, deswegen ist das so... Ähm
1: also, das Ding ist, ich habe beides nicht gespielt und von dem, was ich so höre und was ich auch von euch beiden gehört habe und generell pff, hört sich für mich so an, als wäre Hades auf der 1. Connor hat Spiritfarer gespielt, in Hades nicht gespielt. Äh, der ich, wird wahrscheinlich das gleiche Also mein, mein,
2: mein, mein Problem ist so ein bisschen, dass ich äh, mir vorstellen kann, dass wenn ich mich darauf einlassen würde, Spiritfarer zu spielen, dass dies de, die, das emotionale Erlebnis, Spiritfarer zu spielen, ein intensiveres ist, als das emotionale Verhältnis, Hades zu spielen. Ja. Ähm, also so, oder Erlebnis, Entschuldigung, nicht Verhältnis, sondern, ähm, weil das ist so ein bisschen ein, ähm, ich ich erwarte sozusagen von Hades, das finde ich cool, so und da habe ich Spaß dran, und das finde ich irgendwie spannend und da bin ich irgendwie überrascht von und da gibt es irgendwie so Wendungen, und da gibt es geile Dialoge und da gibt's Sachen zu entdecken und so, ähm, es ist alles irgendwie so, ähm, also alles davon ist so ein so, sowas, was ich halt als gesamtheitlich super krass gute Spielerfahrung sehen würde. Also es mhm. irgendwie klingt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen an. Was es nicht macht, ist es emotionalisiert mich jetzt nicht krass in so einer ähm, Situation, in der ich da jetzt rausgehe und durch Hades anders auf die Welt gucke. Und das ist etwas, was ich ähm, was ich aus, aus Spirit Ferrer nach allem, was ich jetzt gehört und gesehen habe, ähm, mir vorstellen kann, dass man das da rauszieht. Und das, finde ich, ist schon etwas, was ein bisschen ähm, vergleichbar ist mit dem, was Celeste damals gemacht hat. Also wo du sagst, du hast eine Spielerfahrung, und über diese Spielerfahrung lernst du etwas über psychische Erkrankungen und über ähm, über über Depressionen und irgendwie über ähm, ja halt all also so verschiedene Krankheitsbilder und hast sozusagen da am Ende eine gute Spielerfahrung gehabt und irgendwie was mit rausgenommen was so übrig bleibt und das finde ich eigentlich ja. was total Geiles wenn Spiele das können dass du rausgehst und es bleibt was das irgendwie bei dir irgendwo Klick gemacht hat oder das bei dir eine Resonanz hervorgerufen hat, die ohne dieses Spiel nicht entstanden wäre. Etwas, wo ich finde, was gerade irgendwie Indie-Titel immer extrem gut können, wenn sie in so eine Richtung Serious Games gehen oder sowas. In genau.
1: Und das finde ich eigentlich ist ähm, äh, Also, ich finde sogar, dass so ein Spiel das bessere Serious Game ist als ein echtes Serious Game. Weil Serious Games ähm, nicht unbedingt eine Masse ansprechen, aber diese Spiele schon aber den gleichen Effekt Series haben Series Games
0: im Sinne von Ernst? oder Ja, genau. Also Series Games ja, werden genau, auch das, äh, genau.
1: in Auftrag gegeben vom Staat äh, zu programmieren, um halt tatsächlich irgendwie ähm,
2: genau also um in beispielsweise diese Bildung voranzutreiben oder so das ist auch so ja. in Deutschland halt ein relativ starkes ähm, starkes ähm, und sind äh, auch wichtig
1: und funktionieren auch und das soll das soll das auch gar nicht genau, genau das soll auch gar nicht das irgendwie runter, runterreden aber ich finde zum Beispiel dass dann Spiritfarer eher so wirkt als könnte es ein äh, Serious Game sein was nicht den, äh, den Mantel oder die den das An Auf Aufhängeschild, das äh, weiß ich nicht, diesen Anstecker, ich bin ein Serious-Game. Genau, game. also
2: weil das ist ja immer ein bisschen das Problem. Also bei Serious-Games hast du immer so ein bisschen diese Komponente von, oh, da muss ich jetzt was lernen. Also das ist dann ja, irgendwie genau. so, das geht in so eine Richtung Adi-Matte, weißt du? So, wo du dann ja. sagst, okay, das ist natürlich ein Serious-Game, weil das macht null Spaß und soll halt irgendwie einfach nur, also ist zum Lernen gedacht oder ist irgendwie dafür da, um irgendeine Botschaft zu transportieren. Ähm, und äh, dann hast du halt ähm, dann hast du halt solche Spiele eben wie, ähm, wie jetzt wie jetzt Spiritfarer oder Celeste, in denen das halt gar nicht der vorrangige Zweck ist, aber es so mitschwingt. So und das ist halt irgendwie schon 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 cool.
1: Ich finde das gut, was du gesagt hast und es bringt mich davon ab, einfach ganz stumpf zu, stumpf zu sagen, ja okay, machen wir Hades hey, einfach auf Platz 1, weil es ist ja ganz offensichtlich das bessere Spiel. Ähm, ich finde, ihr solltet da beide weiter darüber diskutieren und eine Entscheidung treffen. Ich bin mit beidem fein, weil ich finde beides äh, gut. Ich habe beides nicht gespielt, deswegen ich halte jetzt einfach mal die Fresse und ich lass uns Con nochmal hören.
0: Also Spiritfarer ist halt das Spiel, das ich gespielt habe Hades, das Spiel, das du gespielt hast Ich weiß dass ähm, Ich bin mir ziemlich sicher, dass Hades ein cooles Spiel ist Ich vertraue einerseits dir andererseits dem Entwickler dabei, dass das Gameplay wirklich top ist Wahrscheinlich ist die Story auch noch
2: cool Ziemlich, ja.
0: Da haben sie ein bisschen in die Scheiße gegriffen bei einigen Spielen in der Vergangenheit. Transistor lässt grüßen. Mhm. Transistor war wirklich nicht cool. Das stimmt.
1: Bastion Gameplay
0: war, war aber cool. Der Ober genau, Gameplay war cool, ja, aber Story war wack. Ja, genau. Ja. besten war der Ober Oberhammer. Äh, Oberaffen-Titengeil. Was alles angeht. Ähm, dementsprechend, ja, glaube ich, ich. Ich vertraue Hades da, ich traue Hades da mehr zu oder ich traue Hades da alles zu. Spirit Spiritfarer ist halt eine coole, coole, solide Story. Also nein, eine coole, solide Story ist zu wenig. Die Story ist halt echt cool, die greift dich an, So auf eine positive Art und Weise. Die vermittelt dir was, da lernst du was in Anführungszeichen. Da lernst du vielleicht eine neue Perspektive und du kommst ins Reflektieren und denkst über Dinge nach. Und vielleicht hilft es tatsächlich einigen Leuten auch ein bisschen weiterzukommen in ihrem Umgang und der Reflexion zum Thema Tod. Aber das Gameplay ist halt ziemlich mau. So. Das ist quasi Transistor umgedreht. Story ist oberaffen tippen geil, aber das Gameplay ist halt, du fährst mit deinem Boot rum und du machst so ein paar management -Aufgaben. Und dann dann kommt die Story zwischendrin irgendwo. Und das ist halt nicht rund genug, weiß? Da hilft dann auch nicht die krasse Optik drüber hinweg, dass das Gameplay halt nicht auf dem Level der Story ist. Und das, was am Ende dabei rauskommt, ist ja trotzdem was Positives. Am Ende des Tages geht es ja aber auch um das Spiel und nicht nur um die Message. Und wenn das Spiel und das Gameplay halt lame ist, in Anführungszeichen. Relativ. Und nur dafür da ist, dass du die Story erlebst und du dafür quasi das Gameplay erduldest, dann ja, ist das nicht genug. Deshalb glaube ich dir zum Thema Hades einfach, dass das quasi das bessere Spiel sondern das bessere Rundum-Paket.
2: Ja, okay. Das ist äh, ja. Mir ist gerade noch ein Spiel eingefallen, aber da müssen wir gar nicht, also das muss man Was vielleicht... Äh, Leons Identität. Als wir gerade bei äh, Serious Games waren, fiel mir das noch ein. Das war dieses Spiel von der Bild- und Tonfabrik, das äh, wurde sozusagen so Point-and-Click-Adventure-mäßig das Zimmer eines äh, jungen erkundest, also du spielst den kleinen Bruder von Leon, Jonas, und der läuft durch irgendwie diesen Raum und, er, und, und ähm, versucht rauszufinden, was mit seinem Bruder nicht stimmt. Und da sind halt so ganz viele rechte Codes drin und sowas. Um zu, also es geht sozusagen darum, woran man erkennt, dass ähm, Leute abrutschen in die, so eine identitäre Bewegung und solche Geschichten. Ähm, und das war ganz, war ganz spannend und ganz cool gemacht eigentlich. Hatte irgendwie das Innenministerium in NRW in Auftrag gegeben, wurde mit der BTF zusammen ähm, äh, entwickelt und ähm, ist halt so, Unreal Engine sieht eigentlich auch einigermaßen cool aus und gibt es halt irgendwie so free für alle Plattformen. Ähm, und das war so eine, ähm, das war einfach ein spannendes Ding, so, ähm, oder auch so, auch so halt für so ein Serious Game dann so eine ähm, Komponente, die irgendwie mal ganz spannend war, ähm, wo halt viel, wo du auch viel lernst über sozusagen so die Codes, mit denen die neue Rechte irgendwie kommuniziert und so. Aber ähm, das fiel mir nur gerade noch ein. Hm. Wäre jetzt aber nichts für eine Top 3. Ja. Nee.
0: Staatlich finanziertes Meinungsscheißzeug hier. Ja, genau. ihr sich mal verpissen. Geil, ich habe hier gerade gegoogelt und äh, <lacht> <lacht> wenn alte rostige Politiker vorm Bildschirm sitzen und so tun, als würden sie verstehen, wie jetzt das Videospiel gespielt zu werden hat, dann lache ich.
2: Ja, das ist eher die Bundestags-Lahn-Party, die da schon wieder in mein Gedächtnis kommt. Oh, oh,
0: wie, hieß denn, wie hieß denn der Asiate von der FDP nochmal?
2: Äh, Fipsi. Wie oh, oh, hieß der denn wirklich? Ähm, eine
0: Randnotiz der Geschichte.
2: Ähm, oh Gott, die, die hieß ist ja Bauer. Der denn?
0: Rösler.
1: F ja, genau. Fils ja, danke.
0: Ah, oh,
2: Jesus. Der auch auch ge geil, dass mir Fipsi sofort gekommen ist, aber ich überhaupt nicht mehr wusste, wie sein richtiger Name war. Das ist, äh, Was macht der
0: denn jetzt gerade?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist so, der ist so mit, lebt Rainer Brüderle eigentlich noch.
0: Der war ehemaliger Vizekanzler, Gott, der, wow, Deutschland.
2: Ja, ja, ja. ja. Haben
0: so, seit 2019 ist Rösler Mandatsträger in mehrere, mehreren Aufsichtsräten von Unternehmen und Organisationen. Kein
2: Wunder. Ja. Ach ja. Ja,
0: schön, so, Rösler geklärt. Dieser Podcast wird präsentiert von Bundestagsladen.
2: Genau, von der Bundestagsladen-Party. <lacht> ja, okay, gut. Damit also haben das ist, wir das abgeschlossen jetzt. Ja. ja, haben wir abgeschlossen. Okay, cool. Dann lass uns doch mal, lass uns doch noch mal durchgehen. Auf den Ohne-Robbe-Menschenplätzen haben wir The Dark, The Dark Pictures Pictures, wie ist es? Anniversary? Nee, was ist es? The Dark Pictures Anthology. Anthology, genau, richtig. Little Hope. Mann, jetzt ist aber auch Schwierig heute, Entschuldigung. Lidl, Lidl. Ja. Äh,
1: auf dem Platz danach sozusagen, ohne Robbemenschen, Monster Sanctuary. Monster Sanctuary? <lacht> das ist geil, wir alle einfach
2: nicht reden können.
1: Monster Sanctuary. <lacht> ja, das ist korrekt, Kunt, danke.
2: Gerne.
0: Damit kommen wir zu einer weiteren ohne Rober-Menschen, nämlich die
2: Nino Adventures. Dann haben wir noch Inertial Drift auf den ohne Plätzen.
1: Danach kommt Carry On als letzte Ohne-Robbe-Menschen.
2: Das darfst du so nicht Und sagen, dann das klingt wir als gäbe es eine Reihenfolge. Es gibt ja. keine Reihenfolge also bei den als, ohne Robbe als, Menschen. Als,
1: Jetzt sind alle Ohne-Robbe-Menschen durch.
2: Ja, so ist richtig.
1: <lacht> Und jetzt kommen wir zur Top 3 in der Kategorie bestes
0: nicht triple -A spiel Wir haben auf Platz Nummer 3 Fall Guys Ultimate Knockout.
2: Auf Platz Nummer 2 haben wir
1: Spiritfarer.
2: Und auf Platz Nummer 1 haben wir... Uh, Hades. 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 Gut. Schön, fein, gut. I like it. Dann like it. kommen wir zu der Kategorie, auf die ich mich eigentlich schon die ganze Zeit am meisten freue.
0: Das müssen wir ja. jedes Jahr immer wieder sagen, dass ja. das
2: unsere Highlight ist unsere Highlight-Kategorie ist. Weil es wirklich eine der besten Kategorien überhaupt ist. Und zwar sprechen wir jetzt über das Spiel mit der besten Musik.
1: Und wir
0: haben einige Nominierte auf unserer Liste und wir werden in alle Soundtracks heute einmal reinhören. Richtig. Aber bevor wir, wie bitte?
2: Ja, ja, genau, ich, nix, alles gut, ich habe einfach nur richtig gesagt
0: Aber bevor wir das tun, wollen wir euch natürlich einmal sagen, wen wir hier nominieren auf unserer Liste
1: Nomin Auf Nomin Ich hasse dich Wirklich,
0: ich Stech dich, wenn ich dich mal wieder sehe und dir nah genug kommen darf, dass meine Klinge in dich reinfährt, dann steche ich dich So, Nomin wir haben hier Nominierte Ich. Jetzt reicht's aber mal so, Nominierte haben wir hier auf unserer Liste. Und die wollen wir euch jetzt einmal erzählen, bevor wir uns die Sachen auch wirklich anhören. Und zwar haben wir auf unserer Liste die Mafia Edition, ganz genau ein Spiel davon. Welches? Das hören wir gleich. Wir haben Dragon Ball Z Kakarot. Wir haben Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. Wir haben Doom Eternal. Wir haben Sackboy A Big Adventure. Wir haben Assassin's Creed Valhalla. Und wir haben... Warum auch immer, äh, Square Enix, Crystal Dynamics, Marvels, Stimmt Avengers. überhaupt nicht. Nein, es ist nicht. Doch, jetzt haben wir es mit drauf. Und wir haben Marvels, Spider-Man, Miles Morales. Und, und hab wir haben Marvel Animal lesen, Crossing. Und, war direkt, äh, und wir haben
2: Hades und all diese ganzen Spiele, die wir bisher noch nicht auf der Liste hatten. Wir haben The Last of Us 2 auch noch auf dieser Liste. Ähm, und das sind dann alles, und wir haben Ghost of Tsushima auch noch auf dieser Liste. Echt? Ja, das sind all Danke. die Spiele, über die wir äh, für die wir Sachen rausgesucht haben. Kuss. Und worüber wir heute reden wollen. wollten. Sehr, sehr gut. Lesen. Genau. Ja, über, über was wollen wir reden? Wir machen jetzt erstmal, ähm, hören wir in alles rein oder, ja ne, das geht ja eigentlich fast gar nicht anders. Wir hören erstmal in alles rein. Ja, das, und das müssen wir so machen. Sortieren wir. Ja, Okay, wo fangen wir an?
0: Wo du möchtest. Such dir was aus. Okay, fangen wir, fangen wir mal unten an, also unten in unserer Liste, die ist natürlich noch nicht sortiert. Keine Angst, liebe Zuhörer, wir kommen später zum Sortieren. Äh, wir hören jetzt einmal kurz in The Last of Us 2 und ganz genau hören wir da in einen Song rein, der maßgeblich diesen Soundtrack ausmacht. Und ihr könnt natürlich mitsingen und uns die Aufnahme bei WhatsApp schicken. Ein
2: TikTok-Video draus machen.
4: All my stolen missing parts, I have no need for any more. I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. Back when I was feeling broken I focused on a prayer You came eat bears in the ocean There's something out there, here All the complexities and games No one wins, but somehow they still play All the missing crooked hearts They may die, but in us they live on. And I believe, and I believe. ist
0: direkten Gänsehautsong.
2: Ja, ich finde auch. Also ich vor ich, allem im ich,
0: Kontext der Story.
2: Ja, <lacht> und ich finde, es, ähm, ich finde es unglaublich geil, wie Troy Baker singen kann und dabei klingt, als könnte er nicht richtig singen, obwohl er richtig singen kann. Das finde ich ist so eine Sache, die mir absolut nicht in den Kopf gegangen ist, weil er klingt einfach in seiner Rolle als Joel wie jemand, der so, der einen Ton halten kann, aber nicht singen. Also der hat er hat viel zu wenig Luft, so, also, also alles, was sozusagen so, was du merkst, wenn du irgendwie so dich immer ein bisschen mit Singen auseinandergesetzt hast, also was man so macht und wie man atmet beim Singen und was da so drauf ankommt. Und das ist so jemand, der das alles nicht gelernt hat, aber trotzdem singt und der sozusagen eine Stimmbildung hat, die dazu führt, dass er zumindest einen Ton halten kann und auch treffen kann, aber halt gar nicht gar nicht die Technik von Singen richtig macht. Und das natürlich als jemand, der wie Troy Baker alle Ausbildung in absolutem Maximum hat, um mit seiner Stimme Dinge zu tun. Das hinzukriegen, dass es wirkt wie jemand, der das nicht hat, finde ich, ist schon mal alleine für die Performance unglaublich gut. Unglaublich gut. Ja. Unglaublich gut.
0: Ja. Top nice. Und ein Song, ja, und der, vor einfach, allem, der äh, auch das, was emotional dranhängt genau. in dieser Story, das vor allem jetzt bei diesem Song, ist schon krass. Also ja. und vor allem das Spoiler für Last of Us 2, das ist ja ungefähr das Letzte, was Joel mit Ellie macht in der Story, ihr diesen Song vorspielen. Ja. Und richtig. kurz danach stirbt er und quasi in dem Moment, in, dieser, in dem der Song auf sie übertragen ist ja. und sie das selber quasi sagt If I ever were to lose you, I'd surely lose myself verliert sie sich halt selber. Richtig, weil sie ihn Drache. verliert,
2: genau. Und, und vor allem ähm, halt über den Verlauf des Spiels hinweg ja nicht nur sich und nicht nur ihn, sondern ähm, das Spiel, auch da jetzt nochmal harter Spoiler fürs Ende, es ähm, entwickelt sich ja dann irgendwann nochmal so, dass sie ähm, mit Dina gemeinsam dann halt auf dieser Ranch lebt und ähm, eigentlich sich das Ganze schon gesetzt hat und eigentlich irgendwie so sie ihren Rachefeldzug beendet hat und so und sie dann eine Nachricht bekommt oder mitbekommt von Tommy, also dem Bruder von Joel, dass sie Abby gefunden haben und dass sozusagen sie jetzt wissen, wo die rumhängt und dass sie sozusagen jetzt wirklich sich rächen kann noch und ihre Rache fertig machen kann. Und da gibt es diese ganze Diskussion darüber, warum zieht sie jetzt irgendwie Jahre später nochmal wieder los, um wirklich diesen zu, ist es nicht jetzt einfach vorbei und hat sie nicht getrauert und all das. Und sie der ja, bricht dann doch nochmal auf und muss nochmal diese Rachegeschichte irgendwie zu Ende bringen und kommt dann zurück ähm, auf diese Ranch und, und Dina und das Kind sind halt weg. Und das ist halt so, ähm, das ist so eine krasse und wichtige Komponente, weil es halt auch da, also selbst da verliert sie dann wieder Dina und dann auch wieder sich selbst oder hat sich selbst verloren und dadurch Dina verloren. Also dieses Lied ist ganz, ganz maßgeblich für verschiedene Punkte in der ganzen Story. Und das Spiel endet damit, dass du halt in deinem Zimmer, das du in diesem Haus hast, sitzt und das ist das einzige Zimmer, das nicht leergeräumt ist, sondern das halt einfach vollgestellt ist mit dem ganzen Scheiß, den sie zurückgelassen hat. Und da sitzt du dann, nimmst die Gitarre in die Hand und spielst nochmal ein letztes Mal dieses Lied. Und das ist so, das ist also ein ganz, ganz zentraler Punkt in diesem ganzen Spiel und für die Erzählweise ist halt einfach dieser Song wo ich es unglaublich fies finde, dass sie dich sozusagen über dieses gitarrespiel äh, Minigame dazu zwingen, das im Zweifel zu verhunzen. Ähm, also, dass du es nicht einfach schön wegspielst, sondern dass du kling klang, kling klang, irgendwelche Akkorde treffen musst, bis du überhaupt erstmal wieder an dem Punkt bist. Auf der anderen Seite ist es natürlich genau dieses sich erstmal wieder ausprobieren, Finger warm kriegen, überhaupt erstmal wieder Gitarre spielen, wenn man nicht wirklich Gitarre spielen kann, sondern dass sich nur so in einzelnen Akkorden beigebracht hat und so ist es auch normal. Aber das äh, droht immer dazu, so ein bisschen den Moment zu verkacken. Ähm, aber ähm, deswegen, also der Song ist so sehr wichtig und ich finde auch extrem gelungen und ein tolles, äh, ein toller Text, eine tolle Performance auch von Troy Baker und äh, zieht sich halt so sowohl musikalisch als halt auch textlich durch das gesamte Spiel und deswegen sehr wichtiger Punkt.
1: Ja, finde ich doof, ist mir viel zu emotional. Äh, pff, weiß ich nicht. Ohne raube Menschen.
2: Ja, darum reden wir jetzt noch nicht, sondern wir hören ja jetzt erstmal in alles rein.
1: Ich wollte zumindest auch was dazu sagen.
0: So. Ja. Und dann haben wir natürlich noch äh, das Spiel, das gerade gewonnen hat. Ja. Hades, auch mit einem Soundtrack. Äh, ist, ist natürlich ein Spiel, das natürlich Musik hat. Was für eine Frage überhaupt? Ich versuche gerade. Es ist wieder von Darren Corp. Also,
2: es ist sozusagen, es ist, wieder, ähm, es ist wieder von Darren Corp, der ja einfach auch ähm, alle, anderen, äh, alle anderen Soundtracks, also von Bastion und von äh, Transistor komponiert hat. Ähm, und der einfach, ähm, ja, der einfach ein wahnsinniger Musiker ist. Und der sich hier jetzt dann wieder daran ausprobiert ähm, hat, einen, ähm, einen Soundtrack zu machen, der, ähm, der auch wieder die, die Thematik mit aufnimmt. Das heißt also, er spielt darauf ähm, halt auch Instrumente, die halt so aus dieser ganzen aus der ganzen griechischen also aus der ganzen griechischen Mythologie passen. Ähm, alles ist sehr ähnlich auch instrumentalisiert und greift sozusagen auf auch relativ wenig Instrumente zurück. Ähm, der Song, den wir gleich hören, ist die äh, Hymne an Zagreus. Ähm, das ist, äh, glaube ich, der einzige oder einer von sehr wenigen Songs mit Text der aber musikalisch ganz gut dazu passt, was wir in dem ganzen Soundtrack erwarten und das natürlich irgendwie dynamisch sich immer auch so ein bisschen auf die verschiedenen Welten anpassen, in denen man dann da unterwegs ist. Aber der Song ist schon mal ist ein ganz gutes Beispiel.
5: Sie
0: griechischer Mythologie. So ein bisschen jedenfalls.
2: Ja, das stimmt. das ist, also, es ist halt, alles ist halt mit diesen, ja, es ist halt sehr ähnlich instrumentalisiert. Das ist natürlich jetzt der Song, der am wenigsten diese ganze Dynamik des Spiels mit reinkriegt. Also es wird noch deutlich rhythmischer. Aber ähm, ich fand es halt, weil es so ein bisschen ähm, Story mit reinnimmt, fand ich das schon mal eine ganz gute, ähm, ja, ganz gute Variante einfach. Ja. Sich da Hat mal das irgendwie mit zu eine
0: Bewandtnis in dem, in dem Spiel nochmal
2: extra? So, oder?
0: Was jetzt? Der Song. Ähm, also, was, was genau ist die ist der Kontext quasi in der Story?
2: Achso, der, 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 der erzählt so ein bisschen die, die Geschichte. Ähm, okay. Also, das ist sozusagen, ne, also es geht. es ist der. Ähm, erzählt er die Geschichte von Zagreus und erzählt halt so ein bisschen hier, äh, ne, also warum der, also dass er erstmal irgendwie so ein, ein Kriegertyp ist und dass er ähm, dass er äh, halt gegen die Titanen kämpft und so. Also so ein bisschen die gesamte Story des Spiels eigentlich wird da, wird da erzählt. Ja. Und ähm, ja. deswegen ist es sozusagen so der, der Titelsong, wenn man so will. Ähm, fett, fett, fett. Genau. Wird irgendwie von... Orpheus dann gesungen in dem Spiel und so über ihn sozusagen, so die Hymne. Über Orpheus? Nee, über Zagreus. Also von Orpheus gesungen über Zagreus. Deswegen ist ja die Hymne Hymn to Zagreus. Der Orpheus? Ja. Die arme Eurydike.
1: Das ist der von meine All Alle
2: meine griechischen ja. Homies sagen Ho. Ah. So.
0: Das Spiel auf unserer Liste ist Mafia Definitive Edition. Das ist ja jetzt sehr viel, es sind ja drei Spiele. Im Prinzip geht es hier aber um Mafia 3. Ähm, weil der Soundtrack von Mafia 3 ist schon deluxe nice. Generell, das ist das Beste an allen Mafia-Spielen, ist der Soundtrack von allen Mafia-Spielen ziemlich nice. Aber der Soundtrack von Mafia 3 ist einfach am allermeisten Kuss. Die anderen sind halt super krass jazzy und super krass in die Zeit passend. Und da das eine quasi vor dem Zweiten Weltkrieg und das Zweite während und nach des zweiten nach dem Zweiten Weltkrieg spielt, ähm, ist die Musik entsprechend eher Django Reinhardt Styles und Mafia 3 spielt dann ja nach, beziehungsweise auch noch während des Vietnamkriegs und da ist die Musik einfach noch ein bisschen, die ist halt funky. So. Die ist geil, die, die, die passen generell alle sehr, sehr gut in die, in die Zeit, in die sie reingehören und in dem Fall haben wir jetzt den, den grandiosen Song, der jedes Mal läuft, wenn man das Spiel neu startet, Mafia 3, All Along the Watchtower von Jimi Hendrix. Ein ganz, ganz toller Song.
6: There's some kind of way out of here, Set a joker to the beat, there's too much confusion, I can't get no relief, business man there to drink my wine, Come
0: Song, Along the Watchtower, der, der fest halt lyrisch quasi alles mit auf, was in diesem Spiel so passiert. So, der, der passt halt genau in dieses Understatement von einem Lincoln Clay. Der passt direkt in die Thematik mit rein. Der schwarze Struggle zu der Zeit. Und der, ja, der passt auch sehr gut in, in so einen Arm gegen Reich Kampf. Der auch aufgegriffen wird.
2: Ja, und also. ähm, es hat ja so ein bisschen noch die Komponente, dass ja All Along the Watchtower auch so, ähm, die so, so zur Hymne des Vietnamkrieges war, aus dem ja Lincoln Clay am Anfang von Mafia 13 gerade zurückgekehrt ist. Also auch das war ja nochmal so ein, so ein Thema, was ähm, das halt mit, der ganzen, mit den ganzen Friedensprotesten gegen den Vietnamkrieg und sowas auch noch einherging und da halt so ähm, die das, ja, das sozusagen die noch, noch so eine zusätzliche Komponente war. Ja. Weil ja alles, was sozusagen so auf Electric Ladyland war, so da dazugehörte zu dieser ganzen Protestbewegung. Ja.
0: ja. Wirklich gut. Sehr, sehr gut. Das heißt, jetzt gerade haben wir zwei Songs, die original geschrieben sind, quasi für das Spiel. Und einen Song, der lizenziert ist. Hm. Nur für
2: werden wir oder das irgendwie gefunden.
1: anders? Das eine ist nur eine Kuration, Nö. in Anführungszeichen, und das andere ist weiß ich nicht.
2: Nee, ja, finde ich, ist so Also, weil auch das ist ähm, Ich, ich finde es beispielsweise ja total schwierig, jetzt zu sagen, du nimmst ein Spiel, das in der Realwelt in New Orleans oder halt jetzt irgendwie New Bordeaux äh, in den äh, 60er, 70er Jahren spielt und sollst dann komplett Musik komponieren, die nicht aus dieser Zeit ist, aber sich so anhört, finde ich, ist dann ist etwas, mhm. was du eigentlich, also was du gar nicht willst, sondern du willst ja echte Musik aus dieser Zeit, die das dann einordnet und sich so anfühlt und diesen ganzen Vibe mitträgt. Und du willst ja zu äh, Painted Black irgendwelche äh, äh, Bomben äh, in, irgendwelchen, äh, in irgendwelchen Kanälen mit irgendwelchen Hovercrafts verteilen. So, Zum Boot. Ah, okay. Bitte. Entschuldigung. Mach keinen Scheiß. Ja, gut, aber oh. das, äh, ja, deswegen, also wir haben da am Anfang kurz drüber gesprochen, ich weiß gar nicht, ob du im Vorgespräch da an der Stelle dabei warst, René, oder ob du da gerade deinen Kaffee gemacht hast, aber ähm, wir sprachen darüber, ob wir sozusagen ähm, lizenzierte Soundtracks oder halt komponierte Soundtracks getrennt in irgendeiner Form bewerten wollen und ähm, wir haben aber auch ein paar äh, Kandidaten auf der Liste, in denen es auch verschmilzt und deswegen ist es halt auch schwierig, das zu tun an manchen Stellen.
1: Ja, 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 Sackboy zum Beispiel.
0: Genau, zum Beispiel. So. Okay, das nächste Spiel auf unserer Liste ist Dragon Ball Z Kakarot. Ähm, und das ist, das ist auch noch, eine, das ist eine, 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 eine schwierige Sache, der Soundtrack von dem Spiel, weil es natürlich der Soundtrack aus der Originalserie ist, aber neu komponiert und neu arrangiert für das Spiel, damit es halt thematisch auch passt auf die jeweiligen Situationen. Das heißt, du hast da sehr viel von dem, äh, dem original jala song der der halt in unterschiedlichen Varianten immer wieder eingespielt wird. Aber du hast natürlich auch die bekannte Kampfmusik, die du so hast. Und das, was da eigentlich der der wichtigste Song ist, so, einfach weil die Rivalität zwischen den beiden die wichtigste ist im kompletten Dragon Ball-Universum, ist, äh, ist Contest of Rivals, in dem Son Goku gegen Vegeta kämpft. Und den Song, den hören wir uns jetzt einmal kurz an.
1: Deine sieben Dragon
0: Balls. Immer noch falsch, René.
1: Und deine Wünsche werden wahr.
2: Immer noch falsch. Er will es einfach nicht verstehen und akzeptieren.
1: Ich verstehe gar nicht, warum du den Song nicht nimmst. Der ist doch der beste. Hm. Ist das, ist das
2: äh, Electric Avenue? Er halt, findet er ist Dragon Ball. So, ich dachte... Dü dü <lacht> okay, dann, ja. Ja, das geht
1: auch, ne?
0: Da, genau. Das ist auf jeden Fall ein Ding. Dieses Spiel ist ein Ding und der Soundtrack ist auch ein Ding. Top nice. Mm. Kurz mhm. dafür. So, René, erzähl mal was über Tony X Pro Skater 1 und 2.
1: Ja, also damals, als ich Tony Hawk gespielt habe, als kleiner Junge, äh, habe ich gedacht, wow, ich wusste gar nicht, dass es so geile Musik gibt. Und da hat man das Spiel teilweise auch einfach mal angemacht, einfach nur, um ähm, die Musik zu hören. Beziehungsweise man hat Level neu gestartet, weil man ja den guten Run nur machen kann, wenn auch dieses eine geile Lied läuft. Und ähm, ich habe äh, damals schon... Äh, mich immer gefragt, wer denn diese einzelnen Bands sind und irgendwann habe ich es dann herausgefunden und das war dann auch mit die beste Zeit meines Lebens, als ich dann wusste, dass Goldfinger diesen Song gemacht hat, der Superman heißt und diesen Song wollen wir jetzt auch gleich anhören und im Remake, was jetzt rausgekommen ist, waren diese Songs natürlich auch wieder dabei, ich glaube nicht alle, ähm, aber dafür auch noch ein paar neue ähm, und die haben sich... An sich gut eingefügt, waren ein bisschen sehr modern im Vergleich, also man merkt schon, welche Songs neu sind und welche äh, alt, ähm, aber der Soundtrack insgesamt ist genauso wie früher immer noch sehr gut, sehr gut ausgewählt und kuratiert, passt sehr gut zum Skateboarden und ja, für mich einer der besten Videospiel-Soundtracks auf diesem Planeten. 10.000 Punkte. Oh. War eine schnelle Runde. Ja, war eine sehr schnelle Runde. Ja, aber da kriege ich, ich glaube, sofort hat... Bock, einen Benny Hanna zu machen. Ich muss ja... Ich glaube, der...
2: Nee, sag. Entschuldige.
0: Ich... Online-Podcast! Ich glaube, der Tony Hawk's Pro Skater Soundtrack beziehungsweise die Tony Hawk's Pro Skater Soundtracks vor allem von den alten Spielen sind äh, für sehr, sehr viele Leute in dieser Generation sehr richtungsweisend, was Musikgeschmack gewesen ist gewesen mhm. zu einer Zeit.
2: Ja, ich finde, ja. also mein, mein Problem mit dem Soundtrack an dieser Stelle ist ein bisschen, dass wir, ähm, also das, was wir auch schon besprochen haben im Podcast, als es um das Spiel selber ging, ähm, dass es ähm, ja so ein bisschen blöd ist, weil ähm, wir also weil der Soundtrack halt immer abbricht im Spiel. Das ist so, mhm. da ist zwar der Soundtrack total geil und eigentlich auch total wichtig, aber man kann ihn gar nicht so richtig vollständig genießen, weil er ähm, immer, wenn du auf die Fresse fällst, irgendwie so komisch wegscratcht und so. Das ist etwas, was ich dem Spiel ankreide, nicht wirklich dem Soundtrack. Ähm, war aber etwas, das mir da immer sehr aufgefallen ist, dass ich das äh, einfach, also dass ich dann halt lieber ähm, das Spiel irgendwie, also stumm gestellt habe und dann stattdessen äh, versucht habe, äh, den Soundtrack dann auf, auf ähm, einem anderen Gerät zu hören, nebenbei. So.
1: Ja. Ich kann ich, das Problem ich nach dem Tipp auch so gemacht. <lacht> ich kann das Problem nachvollziehen. Ich hatte das, <lacht> also mir ist es ja nie, also ich hatte das Problem quasi nicht für mich. Mich hat es quasi nicht gestört. Aber ähm, nachdem du es erwähnt hast, habe ich darauf geachtet. und Dann habe ich gesagt, ja, okay, ich verstehe schon, dass das stören kann. Aber tatsächlich, ähm, weiß ich nicht, ich war wahrscheinlich immer so engaged in meine Tricks, in meine coolen Lines, dass mich das so, oder ich falle auch einfach nicht hin, so, weißt du? Äh, dass ähm, mich das irgendwie nicht gestört hat oder so, keine Ahnung. Aber ähm, ja, was ich halt, äh, ich hatte da ja auch so meine Probleme, die waren ein bisschen anders. Und ich erinnere mich jetzt gerade auch genau an diesen Podcast, wo ich nämlich angefangen habe, von meinem Soundtrack-Problem zu erzählen und du dann gehofft hattest, dass ich genau das erzähle, was dein Problem war, aber ich dann ein anderes Problem erzählt habe, nämlich, dass der Soundtrack durchläuft äh, permanent, also im Loop und das kanntest du dann natürlich nicht, weil du ja dann dein, den Soundtrack ausgemacht hast, um ihn woanders anzumachen und äh, ich finde es halt echt nervig, dass ähm, oder was heißt echt nervig, es kann auch eine positive Sache sein, ähm, aber es ist halt nicht mehr dieses so, jetzt kommt eine neue Runde, jetzt fange ich noch mal von vorne eine Runde an und äh, fange fahre quasi die Rampe im Warehouse runter, während äh, Superman anfängt, sondern ich bin dann schon am Ende von Superman im Song, während ich eine Runde starte. Und sowas finde ich irgendwie auch komisch. Also klar es ist es auch schade, wenn ähm, die Runde vorbei ist und der Song hört dann irgendwie bei zwei Minuten auf, obwohl der Song noch irgendwie mehr als eine Minute geht. Ähm aber dieses äh, alles im Loop laufen lassen, während, ähm, weiß ich nicht, also das fand ich, sorry, irgendwie doof. Und ähm, das, das hat mich eher noch abgefuckt, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich, ich lasse hier eben einfach nur mein Tape-Deck laufen und ähm, äh, habe nicht diese, diese separierten Runden. Das fand ich eher noch ein bisschen doof. Aber egal. Trotzdem ein guter
0: Soundtrack. Ja, ja wenn wir, wenn wir das irgendwann später zur Bewertung kommen, ist glaube ich auch. Es ist halt noch ein alter ein
1: Soundtrack, das könnte Punkte. man ja noch mal bewerten. Ne? Also, ähm, ist das was, was man dieses Jahr noch mal loben muss, wenn man das alte Spiel damals schon gelobt hab, hat, beziehungsweise sind ja, die genau, Songs, die jetzt neu dazugekommen sind, macht das den Soundtrack so viel besser, dass man sagen muss, oh, da muss man den dieses Jahr aber auch noch mal loben. Ähm, müssen wir gleich nochmal ran, du. Du, ja. Du. Hä? 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 Wie geht's denn weiter? Mit Doom Eternal? Hä? Hab ich gehört? Ja.
0: Mit Doom Eternal.
2: Alter, was Dem für ein Soundtrack, ey. Banger. Das ist einfach, das ist, weil man muss jetzt da auch sagen, dieser Soundtrack ist halt ähm, so die die ähm, logische Fortsetzung auch zu dem eh schon sehr starken Soundtrack von, ähm, von Doom 2016, hat aber genau das auch so in den Soundtrack mit übernommen, was ähm, ja vorher ähm, so ein bisschen fehlte. Also der Soundtrack vom 2016er, den wir viel hier gelobt haben, der auch, glaube ich, damals schon äh, ähm, ja, sehr viel ähm, also, glaube ich, auch sehr viel pra Praising von uns bekommen hat, ähm, der ist ähm, jetzt nochmal erweitert worden durch Musik, die diesen Hölleneinfluss mehr drin hat. Das heißt, also wir sind vorher im 2016er bei mehr so einem sehr klassischen Metal-Soundtrack, ähm, der vor allem halt auch ja halt einfach sehr metallisch ist in all seiner ganzen ähm, in, in seiner ganzen ähm, Art also viel irgendwie auf Bass und Drums und halt irgendwie so scharfe Töne. Und ähm, der wird jetzt ein bisschen stärker verzerrt und kriegt halt noch dieses Höllenthema, in dem wir jetzt dann mehr sind, also stärker ähm, einfach schon in der Verderbnis äh, der der dämonischen Landschaft, ähm, der Welt fortgeschritten und ähm, das hört man im Soundtrack auch und da können wir jetzt einfach auch nochmal reinhören, dass man da ein gutes Gefühl für bekommt. Absoluter Frevel, diesen Song nicht zu Ende zu hören. Aber äh, wir haben ja keine Zeit. Ähm, aber das ist halt so. Also wir so
0: ihn ja die ganze Zeit langsam mitfaden lassen. wenn wir ja, uns
2: reden. Stimmt. Ähm, ne, aber das, das, das finde ich wirklich. Finde ich. Finde ich halt einfach einen extrem, finde ich einen extrem starken Song immer noch. Also so, also der ganze Soundtrack zieht sich da halt so durch. Finde ich ist schon mega geil. Und diese Verzerrung und diese krassen Gitarren und das Glitschige, das damit reinkommt und so, sind halt alles auch so Sachen, die sich im Gameplay wiederfinden.
0: Gut, guter Soundtrack. Kann man nicht anders sagen. Einfach Ist einfach gut. Mega. Mega nice. Tim, du findest ein anderes Spiel auch mega nice, hab ich gehört. Nächsten? Sackjunge.
2: Ja, aha, Sackjunge. Den, den Sackjungen, ja, genau. Auch da habe ich ja ich ja darüber gesprochen, dass ähm, der Soundtrack da irgendwie an ein paar Stellen extrem geil ist, ähm, weil es in jeder dieser Welten so ein Musiklevel gibt, in dem ähm, in dem halt ja normale Songs gemischt werden mit der Spielmusik. Und, ähm, das ist so, grundsätzlich ist es halt irgendwie ein schöner, schöner 3D-Plattformer, Jump-and-Run-Soundtrack -Sound an sich, der also auch viel so auf, ähm, auch da wieder sich so den Welten anpasst und halt irgendwie so musikalische Einflüsse aus den Regionen, die sozusagen danach gestellt werden, übernimmt. Ähm, aber gerade die Musiklevel, die viele gar nicht so geil fanden in dem Spiel, fand ich mega. Und ähm, ja, finde. Weil das, du ein Sackjunge bist. Weil ich ein Sackjunge bin, genau, weil ich ein ganz klassischer Sackjunge bin. Und deswegen, äh, da, da hören wir vielleicht auch einfach mal rein.
1: Hammer, Hammer, ja. ich bin sold sofort. Das ist so das geil, Spiel. das ist so Hammer.
2: geil. Ich liebe das so dolle und es kommt halt dann sogar in, in den Stellen kommen sogar ab und zu auch nochmal Lyrics mit rein, die dann aber wieder rausgehen. Und so das ist halt alles immer sind so Remixe von irgendwie ähm, echt Songs und dazu halt dann ganz viel komponiertes und das ist wirklich so. Es macht so Spaß, wenn alle äh, NPCs sich auch in dem Spiel sozusagen zum Takt bewegen und so. Das ist einfach, das ist einfach der Shit. Lieb es sehr.
0: Ich höre das gerade noch im Hintergrund.
2: Ja, Bei mir. Solltest du auch. Immer weiter hören. Ist wirklich einfach, lieb ich, lieb ich sehr den Soundtrack.
0: Dance, man. Dance, dance, dance. Ja. Schön. Nice. Toll. Kuss. Oh. Oh. Uh. Oh. Was jetzt auf der Liste steht, ist unfassbar. Äh, alle Menschen lieben diesen Trick, denn er ist wirklich gut. Das Spiel mit einem der entspannendsten Soundtracks überhaupt. Ein Spiel, das leider dazu einlädt, dass man währenddessen Podcast hört. Ein Spiel, das dir aber einfach die Füße krault und sagt, oh, komm, leg dich mal unter die Decke, entspann dich, trink ein Teechen oder einen Kaffee und komm, starte langsam in den Tag, während du bei Tom Nook die neuesten Updates für deine Insel checkst. Wir sprechen über Animal Crossing New Horizons. Das mit dem Thema daherkommt, das Animal Crossing schon immer mitbringt, das wirklich toll ist. Das Animal Crossing Theme ist wirklich gut und Ein das ist in New auch. Horizons noch mal besser geworden. Ja, ich, ich höre schon seit ich, ich höre seit das Spiel raus ist äh, Lo-Fi und Trap Remixes von diesem Song und höre die sehr lange. Viele hundert viele Stunden, würde ich sagen höre ich den immer hoch und runter. Weil man kann sich nicht satt hören daran.
2: Es ist ein super geiler Sound und natürlich auch so dann auch in der Version, in der K.K. Slider sie dann so am Ende spielt, wenn man sozusagen so den Story-Part des Spieles dann so weit abgeschlossen hat. Ähm, Nochmal bei dem Konzert auf dem Dorfplatz und so. <lacht> das ist einfach super gut. Also, dass der Song auch in der Variante so funktioniert, dass man ihn einfach mega abfeiert, ist ja schon, äh, sagt ja schon viel aus für die ähm, für, für den, ja, das Ganze. Fürs Fühl. Fürs Fühl. Fürs Fühl ist auf jeden Fall äh, Killer. Ist so. Ist so. Was ist das Nächste auf der Liste? Ich gucke gerade nicht drauf. Das Nächste auf der Liste ist Assassin's Creed Assassin's Valhalla.
1: Creed Valhalla. As Assassin's Creed Valhalla. As
0: Assassin's Creed. Ja. Assassin's
2: Creed, genau.
0: Ja, schön. René, jetzt hast du drauf. Ach, hast, ne
1: ja, äh, ich habe das raufgeschmissen, weil das war das Erste, was mich äh, an dem Spiel ähm, oder was ich von dem Spiel gesehen habe, nämlich den Title Screen. und dabei kam Musik und ich musste irgendwie vor Updates checken und mich bei irgendeinem Ubisoft-Konto einloggen, das heißt, ich habe eine ganze Weile in diesem Title Screen verbracht und ähm, im Hintergrund fing dann halt die Musik an und Tatsächlich war es dann so, dass dieser Title Screen sich gar nicht schlimm angefühlt hat, weil die Musik so schön war und es war halt dieses Main-Theme, ähm, was ich dann auch geremixt habe, weil es mir nicht mehr aus dem Kopf ging. Also ich habe dann wirklich eine Twitch-Session gemacht, wo ich dann diesen äh, Song geremixt habe, ähm, so ein bisschen aus Spaß, jetzt nicht, weil ich das irgendwie, äh, also man kann den auch, glaube ich, online nirgendwo so finden, ähm. Aber das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich finde den bis jetzt. Finde ich die Melodie super, ich finde die Instrumentenwahl super und ähm, das ist auf jeden Fall äh, ja so Wikinger-Sound mit bisschen Pop-Hit-Potenzial, finde ich und dann auch noch orchestral. Also gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Ich weiß, was du meinst, mhm. aber ehrlicherweise finde ich den sehr generisch. Echt? Und sehr videogamey. Ja. Ich meine, klar, diese also Stelle, die wir gerade
1: gehört haben, die ist auch dann ein bisschen generisch, aber vor allem der Anfang und dann kommt später noch äh, diese andere Stelle, also vor allem die Melodie und die Instrumentenwahl äh, hat mich sehr gekriegt, fand ich sehr, also sowas höre ich nicht alle Tage sozusagen.
0: Ich, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, also ich verstehe, dass du es richtig hart findest, aber ich kann es tatsächlich nicht ganz nachvollziehen bei dem Spiel. Dass das, dich gerade gecatcht hat? Ach so, na gut. Oh. Hm. Catcht mich. Catch dich. Catchy. Oh, dann oh, mit dem mit dem Swagger eines Black Teens. <lacht> Gehen wir an den nächsten Song ran. Ey, Gamespot muss für immer durch den
2: Dreck gezogen ja, <lacht> <Stimmt>. Scheiße. <lacht> ja, stimmt. Aber ähm, der Soundtrack auch so eine super geile ähm, Kombination aus zwei Welten. Also ähm, auch da, also ganz viel von dem, was das Spiel ja an vielen Stellen auch macht. Also auch dieser, ähm, diesem Identitätsproblem äh, von Miles oder sozusagen dieser Herausforderung, sich irgendwie als Spider-Man wiederzufinden und so, hat einen der absolut geilsten Remixe dieses klassischen spider Teams aus dem alten Spiel auch nochmal übernommen und das ähm, dann immer nochmal wieder verbunden mit Hip-Hop-Beats. Ähm, das heißt also, wir haben auf der einen Seite diese sehr orchestrale Musik, die ja so ganz klassisch Superheldenfilm dann auch ist und ähm, wo, wo wir so ganz viel wiedererkennen aus irgendwie diesen ganzen Comic-Verfilmungen und ähm, dann haben wir ähm, haben wir auf der anderen Seite ähm, dann einfach äh, ja, diese, diese Hip-Hop-Beats, die das zusammenbringen. Und äh, diese Kombination aus beidem, finde ich, ist unglaublich gut gelungen, äh, macht das ganze Spiel extrem atmosphärisch und bockt einfach enorm. Und äh, da können wir vielleicht auch nochmal ein, ein, ein kleines Ohr drauf werfen. Edgy. Das ist, ich finde die Kombination find mega nice. geil. Und es ist halt so, das passt halt auch, also es passiert ja auch immer wieder im Spiel dass genau diese Szenen kommen. Also, dass du irgendwie durch die Gegend schwingst und es, oder es wird gerade irgendwie so ein atmosphärischer Moment losgetreten in irgendeiner, in, in irgendeiner Cutscene, der dann halt von so einem ganz normalen Orchesterscore untermalt wird und sobald du dann in das Spiel übergehst wieder und dann halt anfängst durch die Stadt zu schwingen, kommen halt wieder die Beats mit dazu. Also es nutzt das Ganze ja auch, um so ein bisschen dynamisch auf den Spielinhalt einzugehen und dir halt einfach so einen Beat drunter zu geben unter dieses ganze ähm, Superheldengefühl. gefühl und Das fand ich, war schon war schon extrem nice. Fand ich schon eine gute gute Möglichkeit, die sie da genutzt haben.
0: Ja, oh. cool. Mit dem mit dem Swagger eines Black Teens <lacht> schwingen wir jetzt weg von diesem Spiel. Und zwar zu Renés Lieblingsspiel aller Zeiten. Ever.
1: Genau, Ghost of Tsushima. Ähm, auch natürlich von so einem, wie heißt der? U U U U U U U nee, nee, das ist Final Fantasy Uyematsu. Ähm, oh, auf jeden Fall von so einem äh, krassen Komponisten mit krassem äh, Orchester. Ähm, ein Ilan sehr...
0: Elam Escheri und Shigeru Umebayashi.
1: Ja, genau, den meine ich. Kuss. Und, ähm, da, also wenn man da mal Bock drauf hat, das gesamte, ich glaube irgendwie über 30 Titel, das, den gesamten Soundtrack sich irgendwie mal am Stück anhören, dann ist man irgendwie plötzlich im, im Japan äh, in Japan unterwegs und hat hat irgendwie eine äh, ganz, ganz andere Sicht auf das Leben. Ist auf jeden Fall ein ganz cooler Soundtrack. Und ähm, ich habe jetzt einfach mal so für... Also ich habe versucht, einen Soundtrack rauszusuchen Manga. oder einen Song rauszusuchen, der so ein bisschen äh, ein paar Stellen hat, die jetzt äh, auch mal ein bisschen Drive haben oder wo mal irgendwie so ein Main Theme mit drin ist. Ähm, wo, wobei... Ähm ja, das jetzt nicht so richtig repräsentativ für den restlichen Soundtrack ist. Also ganz viel passiert da, ist da so im Ambient-Bereich und im, im ähm, weiß ich, es ist sehr sneaky eigentlich alles und sehr, ähm, ghosty und so. Und, ähm, so, ja, <lacht> von Vögeln. Ja, sowas natürlich. Ähm, das zähle ich erstmal jetzt nicht als Musik, Hintergrundgeräusche. Aber, ähm, ja, ich finde auf jeden Fall den Soundtrack unfassbar, äh, äh, unfassbar gut und unfassbar passend auch einfach für dieses ganze für diese ganze für das für die kreierung für die kreation dieser welt ja aber ist jetzt halt auch einfach wieder so ein orchestrales ding nichts wo man jetzt mitschnipst und und irgendwie sofort Bock bekommt oder so vielleicht aber hört es euch einfach mal an
0: Das ist richtig Mangamucke.
2: Ich finde ja, das ist, also das ist so ganz ähnlich, wie ähm, man auch bei dem Hades-Soundtrack hat oder so. Ähm, dieses Reindenken in so eine, an, in so eine Welt, also so, ja. wo du so ganz viel ähm, mit so traditioneller ähm, Instrumentalisierung und so arbeitest. Das finde ich halt daran extrem geil, dass du halt mit immer ein
1: Koto und ein Sitar nee, ist glaube ich indisch genau aber so aber dass du halt dir ne
2: also so Instrumente aus der Region so versuchst damit was zu komponieren damit es halt auch wirklich authentisch irgendwie klingt wie Musik aus dieser aus dieser Region die du da halt versuchst zu zeigen ähm, und das trotzdem aber auf so eine ähm, also damit trotzdem zu komponieren wie man das halt für so Blockbuster macht ähm, ja. das finde ich ist immer eine extrem coole coole Sache und das finde ich da auch geil. Also das ist nun, ich meine, ich habe ja nun wirklich auch äh, ausreichend auf Ghost of Tsushima jetzt draufgehauen mhm. in den letzten Tagen ähm, und bin auch immer noch nicht, also es ist halt immer noch nicht meins. Ähm, das ist ja auch okay. Genau, so und ich fühle das immer noch nicht irgendwie so, aber das muss ich ja auch überhaupt nicht, sondern das ist für mich halt auch einfach dann, ähm, ist auch einfach gut so. Ähm, ich kann aber total sowohl den Grafikstil ähm, acknowledgen, wie ich halt auch die Musik acknowledgen kann, die ich sogar dann noch deutlich besser finde, weil ich zu der wenigstens eine Beziehung aufbauen kann. Mhm. Schön. Zum Kitsch der ja, Grafik also nicht.
1: Ähm, die Musik ist, ähm, ich finde das lustig, dass die Kitsch der Grafik, also ich habe echt das Gefühl, dass äh, diese Kirschblüten sich so krass bei dir in den, in den Kopf gebrannt nee, haben, ich finde, es weil ist, das Spiel äh, ist ja eigentlich auch total dirty und blutig und Ja, aber auch das kann so. kitschig sein. Also das okay, ist für mich
2: sozusagen, klar. also für mich ist jetzt Kitsch nicht nur äh, rosa, sondern ja. Kitsch ist halt Überzeichnung. Das ist ja, ja okay. das, was Kitsch ausmacht. Ähm, ja. Also gar nicht irgendwie so. Also es gibt auch Kitsch in alle anderen Richtungen. Du könntest auch sagen, irgendwie, wenn du in eine Wohnung kommst und in der ist alles mit Leder und Mieten dekoriert, ähm, ja. dann ist das auch Kitsch. Ähm, ja, richtig. Aber und das ist halt das, was ich, was ich dem Spiel vorwerfe, kitschig zu sein. Ähm, mhm. Und ich finde das nicht mal schlimm. Also so, ich finde Kitsch nicht mal, nicht mal. Es ist schon
1: dick Sch aufgetragen. Genau. Also so die und die Leder so, sind schon. Ja genau also und ist alles schon,
2: ist halt ja. extrem überzeichnet und das ist so und auch mhm. die Griddiness ist extrem überzeichnet in diesem ganzen Spiel und das ist etwas was ich halt ähm, was ich halt nicht cool finde so ich kann sehen dass es eine Qualität hat, und dass wenn man darauf steht ähm, dass das dann super geil ist aber ist halt überhaupt nicht meins und das war das was ich die letzten Tage versucht habe damit klarzumachen. und ich finde mhm. in der Musik beispielsweise ist es noch am wenigsten das sondern mhm. da finde ich, ist es so nimmt es sich ähm, noch am ernstesten.
1: Ich finde es, glaube ich, so also nochmal um auf die Grafik zu kommen. Ich finde es, glaube ich, fresh, weil man es noch nicht gesehen hat. Und du als jemand, der äh, sich damit noch mehr auskennt, äh, hat es vielleicht schon öfters gesehen, weil du dich damit auch eher auseinandersetzt. Kann es sein?
2: Ja, na klar. Also es ist natürlich. Ich mache mir natürlich viel über ähm, visuelle Klischees Gedanken. So und ja. ich äh, ne, bin jemand. Also wenn du, wenn du aus einem technischen Standpunkt heraus, ich finde, da gibt es immer ein gutes Beispiel für, und zwar HDR-Fotografie. Mhm. HDR-Fotografie ist etwas, was ähm, aus einem technischen Standpunkt heraus erstmal nicht anzukreiden ist, sondern eigentlich eine total coole Sache. Das heißt, du machst ein unterbelichtetes, ein normalbelichtetes und ein überbelichtetes Bild und am Ende pinselst du dir sozusagen dann die Bereiche da zusammen, die du brauchst, um einem Bild ähm, einen, einen Dynamikbereich ja. zu geben, den es so nicht hätte haben können. Beispiel ja. Ähm, es ist ein super heller Tag und du hast irgendwie, ähm, du äh, es ist halt super hell und du willst trotzdem aber Wolken sehen auf deinem Himmel und nicht nur eine weiße, riesige Softbox. Also machst du ein unterbelichtetes Bild, damit du auch noch Wolken siehst und machst dir die anatrickchen das Bild rein. So, Das ist eine Sache, die ist erstmal aus rein technischer Geschichte, ist die interessant. Dann gibt es die Komponente, dass du sozusagen, dass das dann etwas ist, was du ähm, was du aus so einer Ingenieurssicht, also so klassisch Medientechnik- die dann anfangen zu fotografieren und Fotografie verstehen aus einer technischen Perspektive und nicht aus einer künstlerischen. Und dann sozusagen davon begeistert sind, dass du mit dieser Form der Technik dahinter Sachen abbilden kannst, die, ähm, die so halt normal nicht abzubilden sind, weil du verstanden hast, wie die Technik funktioniert. Und daraus kommt dann HDR-Fotografie als so etwas, was Leute machen. Und ich als jemand, der ähm, viel damit arbeitet, sowohl diese technische Komponente zu sehen und zu verstehen, aber sie vor allem dann halt kommunikativ zu nutzen, finde, dass HDR-Fotografie in der ganz Standardvariante, in der sie dann rausgeworfen wird, aussieht wie Clownskotze. Und dann ist sozusagen das, was ich sehen kann, ist, dass das eine gute Sache ist, wenn man sie richtig nutzt. Aber sie wird eigentlich in den seltensten Fällen richtig genutzt. Und deswegen bin ich jemand, der dann draufkloppt und sagt, HDR-Fotografie ist Clownskotze und Scheiße. Meine damit aber nicht den Prozess dahinter, sondern ich meine jetzt diesen Auswuchs davon. Und das ist das, was ich mit Kitsch auch habe.
1: Also Kitsch kann auch einen Zweck erfüllen? Total. So, natürlich sowas. Ne? Absolut. So, ja, und kann okay. auch total passend
2: sein und so. Und da finde ich, ist es einfach so, mir ist Ghost of Tsushima ein bisschen zu sehr Clownskotze.
1: Ah ja. Ich mag die Clownskotze an der Stelle. Richtig, ich bin bist ja auch studiert, kein hdr Student. <lacht> aber, aber HDR finde ich auch ganz schlimm zum Beispiel. Ja, das ist ja auch. Ähm, so, da sind wir uns wieder einig. Ja. Aber die Clownskotze, da kann man ja zum Glück differenzieren und individualisieren genau, richtig, und genau. sagen diese Clownskotze hat die Brocken noch nicht drin, die ich okay. auch nicht.
2: Gut, lass uns. Entschuldige, dass ich überhaupt das Wort Kotze mit reingebracht habe. Ich wollte nicht, dass es in so eine Richtung geht. Moppel Moppelkotze.
1: Oh, das hat meine Oma immer gesagt.
2: Ja. Zu Ragoufin wurde das bei uns <lacht> immer gesagt.
1: Okay, weiter geht's. das ähm, Beste. Geht nicht weiter. Es war die Liste. Es Das
0: okay. waren alle Spiele, die wir haben mit Soundtracks. Es gibt keine Soundtracks mehr in unseren Habt den ihr den Favoriten?
2: Es ähm, gibt, pass auf. Ja.
0: Es geht darum, Sachen rauszuschmeißen. Scheiße. Rauszuscheißen. <lacht> Rauszuscheißen. <lacht> raus wir ich müssen mach, jetzt Sachen von der Liste scheißen. Ich mache direkt einen großen Aufschlag. Ja, okay. Ich mache einen großen Aufschlag. Ich nominiere direkt fünf Spiele, die auf die Robben-Menschen-Liste kommen. Uff, okay. Und dann wäre noch eins übrig. Okay. Ich finde, pass auf, Mafia Definitive Edition
2: mhm. raus. Okay.
0: Weil. Das Spiel hat einen supergeilen Soundtrack bzw. alle Spiele haben einen supergeilen Soundtrack, muss man sagen. Der beste Soundtrack definitiv Mafia 3, aber die Spiele sind alle schon rausgekommen. Die Spiele machen damit nichts Neues, die Spiele sind geil, der Soundtrack ist geil, aber äh, halt nichts nichts Neues. So Und auch wenn ich finde, dass die, das dass auch in diesem Jahr nochmal gewürdigt werden sollte mit einer ohne Rolle Menschen, Gehört es nicht in die Top 5. Genau das gleiche Argument habe ich für Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. Äh, da vielleicht sogar noch mehr, weil da einfach richtig krass äh, Retro-Emotionen mit dabei sind. Muss gewürdigt werden, auch in diesem Jahr mit dem Remake. Aber selbst wenn nicht der komplette Original-Soundtrack dabei ist und einige neue Songs dabei sind, ähm, sind es vor allem, wir haben ja jetzt gerade Goldfinger äh, angehört. So, Superman. Und nicht einen von den neuen Songs. Das ist ja exemplarisch dafür, welcher Soundtrack hier gemeint ist mit dem Tony Hawk's Broskater 1 und 2 Soundtrack. Raus. Genau der halt. Ähnliches, ähnliches gilt also für mich bei soundtrack. Dragon Ball. Ja. ja. Ähnliches gilt für mich bei Dragon Ball Sieg Kakarot. Ist geil, ist ein geiler ambiance soundtrack Sind coole Kompositionen von den Songs für die Kämpfe, für die für die offene Welt und so aber es ist halt der Soundtrack der Serie. Ist cool, Würdigung, Hut ab, ohne Robbe Menschen. Animal Crossing New Horizons ist auch ein ähnliches Argument tatsächlich, weil das ist kein neuer Song. Es sind alle alten Animal Crossing Songs wiederverwertet, in Anführungszeichen, für dieses grandiose Meisterwerk, das ja immerhin unser Game of the Year ist, aber es ist halt nichts Neues. So Ist nur ohne Robbe Menschen, finde ich. Mhm. Und Assassin's Creed Valhalla, hat mich einfach nicht so gepackt, wie es dich gepackt hat, René, finde ich ziemlich generisch, deshalb für mich auch
2: auf die unruhe Menschenliste. Was sagt ihr dazu? Also bis auf Assassin's Creed Valhalla kann ich ja eigentlich nur zustimmen. Finde ich alles äh, handfest argumentiert, finde ich, find ich eine gute Analyse, kann ich so mitgehen, bei Assassin's Creed Valhalla kann ich mich nicht äußern.
1: Ich kann auch erstmal so mitgehen, Assassin's Creed Valhalla ist jetzt nicht, also muss ich jetzt nicht äh, unbedingt drauf haben, ist jetzt nichts, wo, wo mein Herz dran hängt. Aber ich, ähm, würde schon sagen, dass äh, diese das ganze Team und diese ganze Komponisten äh, also äh, es tut. Es fällt mir schwer zu sagen, dass. Ähm, Assassin's Creed Valhalla irgendwie besonders viel schlechter ist als der Ghost of Tsushima-Soundtrack, weil ich die ganze hm. ähm, Komponistenriege ziemlich ähnlich krass einschätze. Und wenn ich beide Soundtracks hintereinander hören würde, würde ich wahrscheinlich sagen, wow, sind beides echt krasse Soundtracks. Äh, die einen, das eine hört sich halt eher nach Wikinger an, das andere eher nach, ähm, nach äh, Japan. Aber äh, die ganze Assassin's Creed-Nummer hat halt immer noch ein bisschen mehr diesen ähm, es muss mit Absicht ein bisschen krasser sein, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr äh, so ein paar elektronische Sachen im Hintergrund, die nicht unbedingt sein müssten, um es ähm, also hat natürlich auch einen anderen Anspruch. So, es ist halt Assassin's Creed, die sind halt auch eigentlich äh, in ihrer Matrixmaschine und, und gucken sich Memories an. So, das kommt ja auch noch dazu. Ähm, von daher, also ich fände es dann auch okay, wenn man sagt, Assassin's Creed äh, ohne Robbe Menschen. Wenn Wars wenn of Zwischen mehr dafür drin bleibt. Also in der, zumindest erstmal in der Debatte.
0: Mhm. Das waren ja jetzt auch nur meine Vorschläge. Aber es klingt für mich, als wärt ihr mit Mafia, Dragon Ball, Tony Hawk und Animal Crossing zufrieden. Und ja. ich meine, wir können ja, Valhalla können wir ja erstmal nominiert lassen für die ohne Menschenliste ja. und äh, weiter weitersprechen. Mhm. Ja? Ne? So. Für mich gibt es tatsächlich auch schon eine Sortierung, was die Plätze 1 bis 4 angeht, was Platz 5 angeht, bin ich vollkommen offen.
2: Aber wir haben noch gar nicht, haben wir bis fünf Plätze? Ich dachte, wir haben nur eine Top 3. Nee,
0: wir haben drei Stimmt, wir ja. haben nur eine Top 3. Für mich steht die 1 bis 3 sogar fest.
2: <lacht> ja. Ja. Boah, finde schwierig. Aber ja, weiß ich nicht. Bringt das was, wenn du die jetzt Stimmt, schon sagst? dann warum hatten
1: 5? <lacht> also, äh, ihr findet ja The Last of Us so krass. Da bin ich ja total raus und finde das überhaupt nicht interessant. Und, ähm,
2: na, echt nicht? Ja, naja Da muss also man aber Song echt
1: sagen, dass also der Song hat sich nett angehört. So, okay, Singer-Songwriter-Song. Aber ich glaube, wenn man in der Story nicht involviert ist und den ganzen Kram drumherum nicht mitbekommen hat, dann ist das halt einfach nur irgend so ein Song, den irgendwer singt.
2: Ja, aber es ähm, ist es natürlich nicht, sondern es ist natürlich ja, also ein genau. integraler Bestandteil deswegen, des gesamten Spieles. Ja, genau, deswegen,
1: deswegen, deswegen würde ich euch da jetzt einfach vertrauen und sagen, okay, ihr habt das beide irgendwie erlebt äh, und ähm, wenn der Song super krass ist, dann ist der Song super krass. Ähm, und mich hat Sackboy ganz schön krass angefixt. Äh, ähm, und für mich ist zum Beispiel so wie Doom Eternal super krass, aber ein bisschen more of the same. Ja. Ähm, also ich könnte jetzt nicht unterscheiden, ob der Doom Soundtrack äh, der Doom Soundtrack ist oder der Doom Eternal Soundtrack. Ja, ähm, also so glaube ich
2: schon, wenn du wenn du sozusagen auf das hörst, was ich dir gerade ja. gesagt habe sozusagen. Ja. Also, wenn du ja. das weißt, dass ja. das, ähm, ne, also, was diese beiden Sounds von, ne, Soundtracks voneinander unterscheidet, dann hört man das schon sehr deutlich. Aber ähm, ich kann da zumindest, ähm, könnte ich mich darauf einlassen, dass man sagt, man packt es auf eine ohne Menschenliste, ähm, ja. Weil es einfach so, also, weil das, das ist der Soundtrack beispielsweise, bei dem ich wirklich Schwierigkeiten habe, ihn nicht, also nicht die Songs, zu, also, wo es mir körperlich wehtut, die Songs nicht zu Ende zu hören. Ähm, wo ich Einfach das Gefühl habe, das kannst du gerade nicht ausmachen, das ist doch so geil. Das liegt aber auch daran, dass ich so ein kleiner Metalhead bin, ähm, mhm. <lacht> na, dass das halt einfach so bei mir einfach noch noch andere andere Gefühle weckt. Ähm, mhm. Und das ist natürlich etwas, was so sehr persönlich ist, dass das halt so einfach die Mucke ist, die bei mir immer, immer stärker anklingt als andere Musik.
1: Also, ich hätte gern irgendwie ein ähm, Spiel dabei, was halt äh, auf, auf diese ganze Raffinesse und technische Umsetzung Und äh, wir machen mal ein, einen Soundtrack zu einem Spiel, und versuchen da irgendwie das Worldbuilding mit dem Song unfassbar gut zu unterstützen. Und ob das jetzt Hades oder Ghost of Tsushima ist, ist mir da schon fast egal. Aber eins von diesen beiden hätte ich, glaube ich, schon gerne drin. Auf
2: jeden Fall. Finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also der muss auch irgendwie gewert, also wertgeschätzt werden. Weil ich glaube, dass dieses ähm, eigens Komponieren für eine Welt, die man verstanden hat, das ist das, was ich sozusagen den Komponisten von einem Soundtrack von ähm, Ghost of Tsushima ähm, und halt auch so einem Hades nachsage, dass sie verstanden haben, was die Story ist, die sie da erzählen und dafür was äh, komponiert haben. Das finde mm. ich ist schon, ist schon extrem cool. Das ist schon was Besonderes auch einfach.
0: Ähm, sag mal eine Top 3. Wer jetzt? Tim.
2: Okay, ich sage eine Top 3. Also für mich ist, glaube ich, ähm, auf ähm, Platz 1. Boah, ey, voll schwer. Ähm, für mich ist auf Platz 1 wahrscheinlich jetzt gerade in dem Zustand ähm, The Last of Us 2 sogar. Ähm, und auf Platz 2 Sackboy Big Adventure und auf, auf Platz 3 Hades.
1: Sag mal eine Top 3, René. Also, ähm, ich mache jetzt mal so eine Top 3, wie ich sie schon für uns sehe, nicht meine persönliche. Nee, mach sozusagen. mal deine persönliche, das finde ich spannender. Mach deine persönliche. Ja. Okay, ähm, meine persönliche wäre dann Platz 1 Ghost of Tsushima, Platz 3. Okay, ich habe den ganzen Rest nicht gespielt. Was Platz 2. Äh, kann ich auch Sachen sagen, die ich nicht gespielt habe, oder ist es dann hey quasi ja. fake? Hä, hey, ja. Nein, nein. Ähm, kannst du ja auch wär, die Songs obwohl so, mh, also ja ah, das ist echt schwierig jetzt weil ich fand Sackboy gerade mega nice aber ich hab's halt zu wenig gehört um jetzt zu sagen ja das ist auf jeden Fall mit Platz 2 oder Platz 3 ähm, also Hades ist auf jeden Fall noch irgendwo aber ich weiß nicht ob es 2 oder 3 und Assassin's Creed Valhalla äh, komm dann mach Hades auf 2 und Valhalla auf 3
0: okay meine Top 3 übrigens ist Sackboy auf 3, Doom Eternal auf 2 und Last of Us 2 auf 1. Ähm, und wenn, wenn wir uns jetzt mal die Zahlen hier so angucken, dann steht eigentlich Last of Us 2 auf der 1 fest. Ich würde sagen tatsächlich Ghost of Tsushima auf Platz 2. Echt? Und entweder Sackboy oder Hades auf Platz 3.
2: Ey, dann, ja, aber dann lass uns doch mal, äh, dann lass uns doch mal Sackboy auf Platz 3 nehmen. Weil hey, dies ist geil, aber ich muss auch sagen, ähm, es ist auch alles sehr ähnlich. Ähm, also ich habe schon hier bewusst den Song rausgesucht, der nochmal durch sozusagen Lyrics nochmal ein bisschen stärker raussticht. Ähm, aber es ist schon durchaus viel davon auch sehr ähnlich, einfach. Und das, mhm. finde ich, kann man dann auch, äh, kann man dann auch so sagen, wie es ist. Und deswegen kann ich da sagen, okay, da muss jetzt mal Hades nicht in eine Top 3 mit rein. Ist
0: denn noch Obst da?
2: Hast du die Menge an Spielzeuge gesehen? Ja. Ja.
0: Ist eins auf dem Fußboden.
2: Drin. Ja, und wenn du, ne, also entweder bist du blind auf beiden Augen oder einfach blöd.
0: <lacht> Gut, dann sind wir fertig hier. Es reicht. Schluss, aus, Mickey Mouse. Wir haben eine Top 3. Und ganz viele ohne robber Sei denn, irgendjemand von uns hat noch Probleme damit. Mit folgender Top 3. Finde ich super Boy, gut. A Big Adventure auf Platz 3. Ghost of Tsushima auf Platz 2. Und The Last of Us 2
2: auf Platz 1. Das war jetzt völlig unfeierlich. Bist du wahnsinnig? Das war ja
0: jetzt nur der Vorschlag. Wir so. haben es ja noch nicht gefeiert hier. Es ist ja noch nicht final. Wir müssen jetzt noch einbuzzern. Also so, das ja auch einbuzzern. Quasi läuft noch die Musik von Wer wird Millionär.
2: Okay. also? Ja. Ich bin
1: pro. Was sagt ihr dazu?
2: basa das dann wohl mal ein.
0: Ganz sicher. Der ist doch verrückt. Der okay. Da sind wir uns ganz sicher. Zack. Bumm. Fertig. Aus. Mickey Maus. Schubidubi. Wir haben eine Top 3. Und wir haben ohne robbe noch und nöcher ganz viele geile Soundtracks in diesem Jahr sind gekommen. Von Mafia, der Definitive Edition zum Beispiel.
1: Mhm. Dann Dragon Ball Z Kakarot.
2: Dann haben wir ähm, Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2.
0: Wir haben Animal Crossing New Horizons gehört.
1: Doom Eternal
2: Dann haben wir Hades Sogar Assassin's Creed Valhalla
0: ist auf der unruhe menschenliste
1: Oder auch Marvel's Spider-Man Miles Morales mit den Hip-Hop-Beats
0: Mit dem Black Swagger
2: eines Black Bianchi Auf Platz 3 der Spiele mit der besten Musik ist Sackboy A Big Adventure
1: auf, auf Platz, Platz Nummer 2 ist das, was Con jetzt sagt. <lacht> auf Platz 2, Ghost of Tsushima. Und auf Platz Nummer 1, das sagen wir jetzt gemeinsam. The, The Last of Us 2, 2. Ich hasse
5: das
3: so sehr.
0: Das ist super gut. Wir müssen nur noch das Geklatsche hoffentlich eingefügt haben, weil wir ausnahmsweise nicht vor der Live-Studio-Crowd, ja hoffen. nicht vor einem
2: Live-Publikum -Live <lacht> aufzeichnen diesmal.
1: Ausnahmsweise.
2: Ausnahmsweise. Ne? ausnahmsweise
0: ja. Und dann haben wir unsere letzte Kategorie fürs Jahr 2020 und an diesem Tage die Kategorie darauf freue ich mich 2021. Hier gibt es nur Gewinner. Ja. es gibt keine richtige Reihenfolge, weil wir freuen uns alle gemeinsam auf Sachen. Richtig. Und da ja.
2: wollte ich ja jetzt, habe ich ja vorhin schon gesagt, auf was haben wir uns im Jahr 2019 gefreut, für das Jahr 2020. Und ähm, da wollte ich noch mal ähm, auf ein paar Spiele eingehen, die uns dieses Jahr extrem bewegt haben ähm, und extrem begeistert haben. Wie beispielsweise Breath of the Wild 2, ähm, oh, ja. Halo Infinite, Metroid oh, Prime 4, oh, Everwild, Overwatch oh, 2, ähm, Warcraft 3 Remastered, Diablo 4, Cyberpunk Kuss. 2077 oh, und Bola. Dying Light 2. Das waren die Spiele, Kuss. die ganz besonders im letzten Jahr herausstanden, als welche, Poen die wir...
0: dieses Jahr richtig ab. Ja. Zwei Banger sind dabei. Cyberpunk ja. 2077, absolute Erfolgsgeschichte und natürlich Dying Light 2. Ja. Warum das schon einen zweiten Teil hat, es gab ja nicht mal einen ersten.
2: Richtig. Es das heißt einfach nur so.
1: Heißt einfach nur so.
0: Kuss. So, ja, gibt jetzt aber natürlich noch Sachen für das Jahr 2021. Und ihr habt euch da schon, glaube ich, mit beschäftigt? Ne, René hat sich damit beschäftigt.
2: Was René hat sich damit ja, beschäftigt. Ja, so
1: halb, auch nicht so richtig. Also, ähm, es gibt zumindest bis April ähm, schon so ein paar, äh, beziehungsweise ist es April? Ne, bis Juni im Juni gibt es ein Spiel, was schon ein, ein Datum hat, aber es gibt auch ganz viele Spiele, die halt noch gar kein Datum haben, aber ich, wir können ja einfach mal so ein bisschen durch, äh, durch das nächste Jahr gehen, was so rauskommen soll. Ähm, ich ich, ich gucke einfach mal, freut ihr euch zum Beispiel auf Hitman 3? Das, kommt zu, das soll ja auch kommen. Ja, sehr. Very, so. sehr. Very, Very <lacht> sehr. Genau, dann Very gibt sehr. es so etwas wie Ride 4, spielt irgendwer von euch äh, Motorradspiele? Ich bin da voll raus. Nee. Ja,
0: Motorradspiele ja. sind Derbe. Derbe, ja, nice.
1: Derbe. Äh, es kommt ein neues Stronghold angeblich, Stronghold Warlords. Ich weiß nicht, ob das was für euch ist. Mhm. Ähm, ich freue mich ein bisschen auf The Medium. So, das ist ja ein Spiel, was äh, für die Next Gen auch kommen soll, äh, kommen soll, beziehungsweise für die Xbox Series X. Ähm, dieses, wo man zwischen den Welten hin und her switcht, irgendwie. Ähm, da The Pedestrian sieht ganz lustig aus. Super Meat Boy Forever kommt raus. Darauf freue ich mich. Hm, geh weg. Warum? Outriders kommt auch ganz offiziell raus. Habt ihr da schon mal? Da äh, gab es ja auch schon mal so ein paar Beta-Dinger. Habt ihr? glaube Ich, ich höre das gemacht? erste
0: Mal in meinem Leben davon. Ich auch.
1: Von Outriders? Das Gefühl, wurde ja. doch schon so ein, schon so ein bisschen das ist von Square Enix. Ähm, ist so ein Aha. Multiplayer-Spiel, jeder hat eine andere Rolle. Ego-Shooter ähm, sieht ganz nett aus. Äh, wahrscheinlich nichts für mich. Es kommt nochmal Neo. Hast du Master Resident Evil Village drauf? Ähm, das weiß nicht, wann das rauskommen soll, aber wäre ja cool, wenn das auf jeden Fall 2021. rauskommt. Ja, nee, also kommt bestimmt hier noch. Little Nightmares 2 soll rauskommen. Für mich ähm, ist beispielsweise
2: ein Spiel, auf das ich mich extrem freue, ist das God of War-Sequel.
1: Ah ja, soll das denn nächstes Jahr schon rauskommen?
2: So, war zumindest, also war jetzt so angeteased. Mhm. Wie aber das ist wie, wie das
0: Miles Morales-Spiel, oder?
2: Ja, also so ein bisschen, glaube ich. So ja, ja, so habe ich es auch verstanden. Ah, okay, ähm, auch, ja. Dann äh, freue ich mich aber ja beispielsweise jetzt dann wirklich mal auf Halo Infinite. Ähm, ha, stimmt. So, wo man jetzt zumindest ja mal hoffen kann, ähm, dass das nächstes Jahr auch nochmal rauskommt. Und ähm, ein Spiel, auf das ihr euch doch bestimmt freut, ist doch Elden Ring, oder nicht?
1: Ja, schon. Geht. Ich muss erstmal Demon's Souls weiterspielen. Aber man weiß ja echt End noch Ring gar ist,
0: nichts. Endring ist locker, sobald die weiteren Informationen, also alleine, dass George R. Martin ja beteiligt sein soll, also dass er sich irgendwie mal ein Skript angeguckt hat und gesagt hat, hier ist Rechtschreibfehler drin, ähm, ist das wahrscheinlich einfach viel zu, wird das viel zu überhyped sein, genauso wie Cyberpunk. Ja,
2: das kann sein. Das heißt, gut am sein. Ende sind Leute nur enttäuscht. Ja, das kann, das kann wirklich sein. Also, ich bin beispielsweise noch ähm, extrem hyped und kann wahrscheinlich nur, ähm, nur enttäuscht werden von äh, Hogwarts Legacy, wo ich richtig Bock habe. Richtig, richtig Bock habe. Ähm, ich habe gestern und, wieder Harry Potter 1 geguckt. Ah, geil, das ist ein guter Weihnachtsfilm. Ähm, bist du wieder in deinem ja, Bist
1: du wieder 13 oder so, weil du jetzt letztens hier äh, Herr, äh, Herr der Ringe gehört hast? Jetzt machst du wieder Harry ich Potter. Ich höre immer noch Herr der Ringe. <lacht> oder ist das so dein Wohlfühlzeug? Ist das dein Anker? Nee.
2: Okay. Gar nicht. Deathlon kommt, kommt schon. Ja, wie sieht's denn Fuck, aus? I don't care. René, wie sieht's denn bei dir aus mit Horizon Forbidden West? Da bist du doch jetzt eigentlich total. Da ja, habe ich
1: Bock drauf. Habe ich mega Bock drauf. Also vor allem, weil ähm, das letzte, äh, also, beziehungsweise ich habe <lacht> Frozen Wilds ja auch noch gar nicht gespielt, aber. Ähm, mein, mein Durchspiel, meine Durchspiel-Session von äh, Horizon Zero Dawn hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass sie ganz viel Ease-of-Use-Geschichten damit reinbringen, weil äh, alles, was ich bei Ghost of Tsushima jetzt geil fand, wie, dass das Pferd super schnell da ist, dass, äh, keine Ahnung, so Item-Management und so, dass das alles super easy ist, sowas will ich jetzt auch alles bei jedem Open-World-Spiel haben. Wenn das da nicht so ist, dann wäre das echt traurig, wenn das da, wenn alles so lange dauert wie bei dem alten Horizon. Aber es sah grafisch ne, super krass aus und vielleicht ist das wirklich mal das erste richtige Next-Gen-Spiel, was grafisch mal wieder äh, die Eier auf den Tisch haut. Da freue ich mich drauf. Also hoffe ich ein bisschen. Ähm, ich gehe jetzt auch nochmal hier so ein bisschen die Liste durch. Ähm, wie wäre es denn mit Axiom Verge 2? Da freuen sich ganz viele drauf. Ähm mhm. Warte, warte, das sind alles so Sachen wie Control Ultimate Edition, wird sich die jemand holen? Da kommt ja auch nochmal die Version, die dann für die nee, Crossfire nee, nee, nee. X, Cyberpunk für die Next-Gen, Digimon Crossfire Survive.
0: China-Spiel oder nicht?
1: Ja genau, das äh, Counter-Strike aus China sozusagen. Nein,
0: vielen Dank, auf gar keinen Fall.
1: Ähm, Dungeons and Dragons Dark Alliance kommt nochmal raus. Mhm. <lacht> Dynasty Warriors 9 soll rauskommen. Ein Earth Defense Force 6 äh, soll auch rauskommen. Ein Evil Dead Spiel? Evil Dead the Game. Aha. Okay, darauf freue ich mich nicht am meisten. Far Cry 6, wie wäre es denn damit? Habt ihr darauf Lust? Ja, ist auch noch Unknown. Ja,
2: <lacht> also ist halt so ein bisschen so ein, werd ich spielen, wenn es da ist. Ist jetzt nicht hm. so, dass ich mich drauf freue.
1: Hm. Ghostwire Tokyo finde ich, sieht auch immer noch äh, interessant aus. Könnte aber auch so ein mittelmäßiges Ding werden. Da hoffe ich einfach, ja. dass es gut wird. Ähm, Gotham Knights, was war das denn? Habe ich gar nicht. Da, das Logo kenne ich, ja. Gotham Knights kommt auch irgendwie raus. Äh, es kommt noch mal Grand Theft Auto 5 raus, ne? Für die PS5 und die Series
2: X. Ja, gut, aber das sind ja nur wirklich keine Sachen, über die wir hier reden müssen. Nee, Ciao, nee, Kacau. Grand Theft Auto
1: 7 ähm, Oder oh, das Spiel, dass
0: Dalek das, uh, sehr viel Geld verlieren wird
1: Gollum? Lord of oh, ja, the Gollum ja. ja, Kena, Bridge of Spirits müsste ja nochmal rauskommen, eigentlich schon in Q1, Psychonauts 2, Bruder Stimmt, 2 kommt auch noch raus. Mass Effect Legendary Edition. Ist auch nichts Neues, aber immerhin ja. Legendary Edition. Also ich
2: finde es auch irgendwie ein bisschen schwierig, weil es geht ja eigentlich darum, worauf wir uns freuen. Und jetzt listen wir einfach nur Sachen auf, auf die wir uns nicht freuen. Das ist natürlich irgendwie so, beziehungsweise naja, Vermischen halt, also so ein bisschen. Also ich habe eine
1: riesige Liste und ich versuche, die Sachen vorzulesen, die vielleicht äh, uns irgendwie Weil ich habe ja das Gefühl, dass wir alle noch nicht so richtig wissen, was 2021 auf uns zukommt.
2: Also ja weiß, gut, das wissen wir so ja wirklich.
0: immer nicht, wissen wir eh nie. Keine Impfung. Ja, aber es ist aber. jetzt
1: nicht so, dass wir sagen äh, Okay, also warte mal, äh, wenn jetzt, man kann ja die Sachen, die dieses Jahr noch nicht rausgekommen sind, die aber im letzten Jahr schon äh, auf der Liste waren, die kann man ja übernehmen. Also sowas wie Zelda Breath of the Wild 2, wenn sowas tatsächlich rauskommt, dann ja, darauf freue ich mich. Aber kann man sich halt jetzt nicht darauf freuen, wenn es nicht angekündigt ist.
2: Ja. So.
1: Aber ja, aber du hast schon recht, es ist ein bisschen schwierig. Äh, irgendwie gibt es jetzt noch... Aber es gibt ein paar Spiele, also ich
2: glaube, ne, wir haben jetzt hier, ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen mitgeschrieben, ähm, äh, also The Medium... Ähm, hm. Es äh, war ähm, hier Resident Evil ähm, Village, the Village ähm, yeah. God of War Sequel, Halo Infinite, äh, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, äh, Psychonauts 2 und Breath of the Wild 2 waren jetzt schon die Spiele, die so ein bisschen rausstanden als etwas, worauf man ah, sich ja. hm. äh, cool. freuen könnte. Im, im kommenden Videospieljahr 2021. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, ähm, die Corona-Pandemie ist allgegenwärtig und hat auch der Spieleentwicklung nicht besonders gut getan. Ähm, das, ähm, also alleine dadurch, dass halt ähm, die Entwicklerteams nicht mehr zusammensitzen und äh, gemeinsam arbeiten können, sondern dass das halt ähm, alles auch natürlich irgendwie zu großen Teilen aus dem Homeoffice passiert ist, hat dazu geführt, dass ähm, ja, manche Sachen einfach nicht mehr ähm, nicht mehr on schedule waren, ähm, genauso wie wir auch abwarten müssen, ähm, wie denn es dann der Wirtschaft weiterhin gehen wird und auch wenn die noch mal abkracht, also wie viel dann auch Videospiele überhaupt jetzt gerade rauskommen, ähm, weil es vielleicht irgendwie schwierig sein könnte, ähm, sie zu verkaufen. Also auch alles so Themen, wo ich mir vorstellen kann, dass das äh, kontinuierlich mhm. ähm, äh, auch noch die, die Releases und die Art und Weise, wie Spiele entwickelt werden und wann Spiele entwickelt werden und in welchem Zustand sie rauskommen, auch noch weiterhin ähm, mit beeinflussen wird.
1: Ja. Ja, das ist natürlich Ich hoffe ja, dass äh, das jetzt mit Impfungen und so langsam alles wieder irgendwie normaler werden kann. Aber so wie es aussieht, müssen wir, wie Conn damals schon sagte, noch ziemlich genau ein Jahr warten, bis alles wieder in irgendeiner Form normal sein könnte.
2: Ja, ich bin mal mhm. gespannt. Also ich bin jetzt, also ja doch, ich bin jetzt einigermaßen zuversichtlich, dass Dezember nächsten Jahres wir durchaus ein ganzes Stückchen weiter sind. Das glaube ich schon. Ähm, weil mhm. wir haben natürlich jetzt gerade, ähm, haben wir irgendwie nicht so viele Impfdosen und alles ist irgendwie, die Infrastruktur dafür ist nicht so richtig da. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass sobald auch mehrere Impfstoffe zur Verfügung stehen und man da sozusagen dann auch auswählen kann, ähm, die auch die, die Behandlung ähm, der, der Pandemie etwas weiter fortgeschritten ist, noch ähm, ist das, glaube ich, etwas, was ich mir gut vorstellen kann, dass das äh, dass das Ende des nächsten Jahres ähm, dann schon deutlich besser aussieht. So viel Optimismus will ich haben.
1: Ja, den, den hatte ich eigentlich die Schau. ganze Zeit, aber es gab ja jetzt auch, es ist eigentlich auch nicht das Thema, was wir hier in diesem Podcast besprechen sollten, ne? aber ähm, ich habe irgendwie mal so eine so eine Grafik gesehen, wo dran stand, äh, welche Gruppe an oder welche Bevölkerungsgruppe wann mit mit der eigenen Impfung rechnen kann und ähm, zumindest ich wo ich mich da quasi dazu zählen äh, würde wäre dann halt wirklich erst im Dezember dran ja ähm, so wie es jetzt also aktuell stand, ne wenn es jetzt viel mehr viel mehr Inf Impfstoffe gäbe und ähm, und wenn es irgendwie vielleicht auch noch eine bessere Infrastruktur gibt, das kann ja sein, dass wir das da irgendwie ausbauen, noch irgendwie. Aber derzeit sieht es echt so aus, als müssten wir mal noch eine ganze Weile warten.
2: Ja, aber es wird natürlich auch uns vorher schon betreffen, weil ich kann beispielsweise, sobald meine Oma geimpft ist, kann ich meine Oma besuchen. Ja, das stimmt. So richtig und Das also ist halt wird so auf etwas, jeden Fall schon einfacher. Für genau, was für alle. mich schon einfach so, also sobald mein, mein Vater ist auch über 60, auch der wird irgendwie dann, äh, wird irgendwie relativ zeitnah dann auch drankommen, äh, irgendwann im Frühjahr und ähm, entsprechend ist so, ist das, was ich sozusagen gerade, was mir am meisten Schwierigkeiten macht, darauf zu verzichten, ist halt Zeit mit meiner Familie zu verbringen und ähm, ich, ähm, ja, das ist halt etwas, wo auch, wo auch Nähe etwas ist, was ich halt wichtig finde. Also ich möchte halt mit meinem Vater irgendwie, ich möchte meinen Vater einen Arm nehmen und ich möchte irgendwie meine Oma einen Arm nehmen und ich möchte mit denen an einem Tisch sitzen und essen und irgendwie solche Sachen machen und ich möchte bei denen ein Wochenende verbringen können ähm, und mir halt irgendwie einen Haushalt teilen. Das sind Sachen, die äh, für mich wichtig sind. Das muss ich mit meinen Freunden nicht. Mit meinen Freunden kann ich auch, wir können uns auch draußen treffen und können draußen irgendwie äh, in einem Restaurant mit einem Innenhof oder einem Außenbereich sitzen und irgendwie im Sommer wieder gemeinsam essen gehen und irgendwie solche Sachen machen. Das wird dann schon irgendwie alles ähm, mit verschiedenen Maßnahmen auch möglich sein. Ähm, aber ähm, das sozusagen, was so am meisten fehlt, äh, ist das, wo ich jetzt zumindest zuversichtlich bin, ist, dass das einigermaßen bald wieder funktioniert.
1: Typ König will sich nicht mit mir einen Haushalt teilen. Damit ja, mir sowieso nicht. Nee, ich nicht. Danke. Das wäre die beste aber. Zeit deines Lebens.
2: Ja, gut, mhm. aber es, es geht nicht nur um Deutschland, aber es ist natürlich so, also keine Ahnung, ähm, wo, wo auch immer man dann hinguckt, äh, ist es ja, ähm, ist es ja, äh, also keine Ahnung, guckt nach Asien, da ist das Thema schon längst keins mehr. Ähm, in ganz vielen Ländern, ähm, so die USA müssen natürlich irgendwie auf die Füße kommen und Großbritannien kann sich mal gehackt legen, die haben sich das selber zuzuschreiben. So, das äh, ist schon alles, ja. Wird, wird vielseitig, die ganze Geschichte weiter.
0: Also 2021 freuen wir uns auf die Pixelburg WG, ja?
2: Auf die Pixelburg WG, genau. Die geimpfte Pixelburg WG. Yay. <lacht> bitte.
0: Wie, cool.
2: bitte nicht. Wie bitte nicht? Also, na gut. Na ja, bitte ja nicht WG, nicht, ja. ich
1: glaube, impfen will er. <lacht> Mein Vater hat mich gestern angerufen und gesagt: Hey René, in Hillerse, das ist das Dorf äh, nebenan, in dem ich äh, quasi großge bin. Ähm, da gibt es eine Mühle, die man kaufen kann momentan. Und ich meinte, das ist eine, eine Riesenfläche, da kann man ein Büro reinbauen, ein großes Büro. Man kann da ganz viel Tolles machen, wollte da nicht mit der Pixelburg rein.
2: Pixelmühle. Ja. <lacht> uh, hast, hast du ihm gesagt, ganz, ähm, ganz nettes Angebot. Ja, hast du ihm gesagt, dass, wenn wir Interesse daran gehabt hätten, im Landkreis Gifhorn unsere Wurzeln zu schlagen, dann hätten wir das schon vor zehn Jahren gemacht, weil das wäre ja schon vorher alles da billiger gewesen?
1: Ja. Nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, nee, Tim wird Papa, hör auf.
0: <lacht>
2: auch eine gute Auf jetzt!
0: Auf jetzt! Aber ist doch schön, wenn das Kind auf dem Land wohnt. Das ist doch in der Mühle aufwachsen, ist doch schön. <lacht>
1: Dann kann direkt Müller werden.
0: Ach ja. Müller. Ja. okay. Super. Das ist schön. Damit ist das große Game of the Year Special für 2020 beendet. Richtig. Wir
2: haben es geschafft, Wir liefern noch nach. Du meinst das Game of the Century? Willst du noch nachliefern? Oder was ist das, was du noch... unbedingt. Unbedingt. Ja, das machen wir noch. Das machen wir noch.
1: Tim, äh, wir machen mal kurz einen Blick hinter die Kulissen. Tim, ja, bitte. kannst du bitte alles, was wir aufgenommen haben, äh, hochladen wieder und alles drin lassen? Dann kann ich nämlich, egal wo ich bin, das nochmal runterladen und äh, bearbeiten für unsere Hörer.
2: Ja, na klar, mir ist völlig egal. Ich lade lasse das gleich hoch und dann ist alles gut.
1: Und dann bleibt das da? Ja, das bleibt na? da.
2: Das ist, ein, das ist ein, yes. ein, ein, ein Cloud. Und in dem Cloud ist genügend Platz. Kannst du sogar noch Freunde einladen. Wie ist das, einladen, das Wetter eigentlich?
0: Tim Königin, wie ist das Wetter?
2: Das Weltraumwetter aktuell. Hier. Was? Musst du nochmal jetzt doch ein bisschen, es ist nicht mal Donnerstag, es ist Samstag und du machst hier so, so pixelburg geschichten aber du hast ja auch recht, wir sind ja auch ins Schwafeln gekommen. Ne? Das, ist, äh, das ist ja doch dann diese Woche fehlt der normale pixelburg podcast wie wir merken. Das ist etwas, so. was, ganz, was ganz klar ist. Dass wir, da, mhm. ähm, dass wir da Probleme mit haben.
0: René, jetzt sehen mal, was, was für Gerüchte gibt es für 21 schon? 2021?
1: Switch. Switch äh, Pro. Playstation 4 hat einen neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. Also es kommt auf jeden Fall eine neue Revision der Playstation raus, weil die Lüfter alle so scheiße sind und dann können wir uns direkt erstmal wieder eine neue Playstation kaufen.
2: Du vielleicht. Meine ist flüsterleise.
1: Ja, ich habe jetzt gedacht, okay, während wenn ich habe die gerade im Wohnzimmer und ich dachte, ja, okay, wenn ich jetzt auf dem Sofa sitze, dann höre ich den Lüfter nicht, weil dann ist die so weit weg und dann ist der Fernseher so laut, dann ähm, dann kriegt man das gar nicht mit. Aber nein, auch dabei höre ich das dann. Also ähm, und dann sagen ganz, also meine Freundin sagt dann, hä, ist doch nicht laut. Klar, man hört das. Und dann denke ich so, ja, im Vergleich zu früher ist das super leise. Aber ich will halt ich will halt silent. Ich will jetzt nicht mehr diesen ganzen Scheiß. Und ich habe irgendwie das Gefühl, Sie haben es auch versprochen, oder? Haben Sie es versprochen, bitte? So, ja, doch, normal. Das hört sich auch halt einfach kaputt an. Also es hört sich nicht an wie ein Lüfter, der lüftet, sondern es ist ja ein... Keine Ahnung. Und diese ganzen Scalper, Scalper-Typen, die haben 28 Millionen... Profit gemacht. 28 Jetzt Millionen schon. Profit. Jetzt schon mit äh, dem äh, Bot-Vorbestellen Bot, äh, von Plays oder Kaufen von Playstations und dann wieder Resellen auf Ebay.
2: Ich 28 sagen, Millionen. Ich ärgere mich manchmal ein bisschen, dass ich da nicht die kriminelle Energie für habe für so eine Geschichte. Du, du kannst nicht der, der, der Scalper-Gruppe einfach
1: beitreten, ne? Also du kannst denen einfach beitreten. Wir, <lacht> wir, haben, für, eine, wir ja. haben eine Website und da kannst du sagen, ich
2: möchte ja, auch sich auch. Das ist wie
1: die ziehen das aus, auf wie eine wie eine ähm, Aktiengeschichte. Investiere in uns, <lacht> Danke, dann kriegst du auch was zurück. Das ist Danke krass. Daniel, dass ich
0: in die komm in die Gruppe. Danke Daniel. Daniel Deinetwegen durfte ich mir einen Lamborghini kaufen. Danke Daniel. Ich hoffe ja, dass Sony ge irgendwo geheim gerade schon äh, 20 Millionen Playstation 5s gebaut hat und den Markt jetzt fluten kann damit, damit diese ganzen Hurensöhne ihre scheiß Playstation 5s der ersten Version, die alle kaputte Lüfter haben, nicht mehr zum Originalpreis loswerden, sondern mit dem Preis runtergehen, weil die alle, alle mega die Schulden gemacht haben damit. Das wäre ja lustig, ne? Verdient. So, ja. Äh, ich habe noch ein Gerücht, gleichzeitig aber auch Feedback für 2021. Drück, ich drücke jetzt auch mal hier drauf.
1: Feedback. 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 Feedback.
0: Feedback. Gerücht für 2021 ist, scheiß drauf, wir sind reich. Wir haben nämlich eine Mail bekommen von Frau Jacqueline Mars, die uns 5 Millionen Vereinigte Staaten-Dollar... Ja, das ist tatsächlich, also ich die davon. Die hat uns 5 Millionen Vereinigte Staaten-Dollar bei Foundation Capital hinterlegt. Bruder. Und was müssen wir jetzt machen? Das ist vorbei jetzt. Wir müssen jetzt, ja, wir jetzt nur, müssen nur ein Kostionskonto eröffnen, eröffnen
2: und sagen, ihr äh, dann Vollzugriff geben auf unser Konto und dann können wir loslegen schon. So. Können wir einfach sofort abcashen. Nee, aber komm, lass uns, mal, lass uns mal über das Jahr 2021 in der nächsten Folge reden. Nächste Woche, ja. wenn es wieder heißt, es ist Donnerstag, dann reden wir über, ähm, über das, was wir uns ähm, Machen vielleicht einen kleinen Jahresrückblick ähm, machen einen kleinen Jahresausblick, weil es passieren ja spannende Sachen nächstes Jahr. So, so, viel kann man ja schon mal, so viel kann man ja schon mal sagen. Ähm, aber lasst uns da doch nächste Woche drüber sprechen. Und jetzt einfach einen Haken dran machen an diese Sendung, an unser Game of the Year-Special für 2020, in dem wir viele Dinge gesprochen haben. Unser Spiel des Jahres, ähm, das Spiel mit dem besten Soundtrack. Wir haben geredet über, ähm, da worauf wir uns 2021 freuen. Wir haben über das beste nicht aaa spiel gesprochen. Wir haben... Ähm, gesprochen über ähm, was waren denn die Kategorien von gestern ähm, ich hasse es, dass ihr einfach das Tabellenblatt hier bearbeitet und nicht verändert habt, wir haben gesprochen über das beste Remake, wir haben gesprochen über die beste Grafik bzw. Optik und wir haben über das schlechteste Spiel 2020 gesprochen ähm, und ähm, das war, war war ein schöner Rückblick auf ein Jahr ähm, der wirklich bis zur letzten Minute ohne Corona ausgekommen ist, das ist schon, schon gut
1: Corona. Wie meinst du? das ist so, ungefähr Corona das Thema.
2: Nee, ich meine, dass wir in dem Game of the Year es geschafft haben, bis jetzt heute zu dieser Folge und zum Ende dieser, ähm, dieser, dieser Folge auch nicht über Corona zu reden. Also wir haben im Game of the Year nicht ja, über Corona geredet, wir haben gestern nicht über Corona geredet, wir haben nur heute am Ende über Corona geredet.
0: Corona. Das ist ja trotzdem ein
2: Jahresrückblick gewesen und das ist ja schon schwierig in einem Jahr wie diesem jetzt einen Jahresrückblick zu machen, ohne über Corona zu reden.
0: Wir haben einmal den Elefanten im Raum angesprochen, aber sonst nicht viel, nee, stimmt ja das ist schon cool. quasi gar nicht. aber ich will, ich will trotzdem Tempel. alle Jingles noch angespielt haben damit wir die wenigstens hier an diesem
2: damit die nicht schlecht kommen. werden ne das ist ja sonst genau äh, dann müssen ja wir nee,
0: drück den Knopf los drück ihn oh, okay Wir haben ja quasi schon die Releases für 2021 besprochen, ne?
2: Ja, eben. Deswegen ja. weiß ich auch nicht, warum du das noch gemacht hast. Also ich weiß auch überhaupt nicht, warum du das überhaupt machst, weil das ist ja überhaupt gar kein normaler, regulärer Pixelbook-Podcast. Der wäre ja im allerhöchsten Falle, wäre das ja der von Donnerstag gewesen, der normale Game of the Year-Podcast, da hast du ja auch drauf verzichtet. Da passt das nicht rein. Ja, nee, ja komisch. Rein. Ich finde, es passt hier auch ähnlich nicht rein.
0: <lacht> ah, doch, doch. Schon. Ja, die halt die,
2: die schimmeln schon. Ja, okay, entschuldige. Weil sie nicht Was? oft genug gedrückt werden. Ja, so wie du. Okay. Ähm, so, und damit... Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ja. Ha, ha, Wie sofort auch noch Tränen laufen, während er das böse Ha, Ha macht, laufen ihm die Tränen über die Wangen, weil es stimmt, dass Con einfach zu wenig gedrückt wird. Genau, ich muss ich jetzt leider
1: können. duschen gehen, weil mein, äh, ich stinke <lacht> ja, das mach mal,
2: mach das mal schnell, mach das mal schnell, bevor einer guckt
1: Livecam,
0: Livestream <lacht> von unter der Dusche, findet ihr auf Twitter, Instagram und Twitch, at Dizzy
2: Weird. Genau, das ist Patreon-exklusiv, aber ihr findet den Link zu unserem Patreon findet ihr auf unseren Only Social Media. Onlyfans. Genau, René's Onlyfans, da könnt ihr jetzt. Ja, ja, ich habe
0: zwei Onlyfans. Oh, warte mal, gestern ist der Bell delfin clip rausgekommen, ne? Hat keiner <lacht> von uns geschenkt, ne? Was ist das? Was ist der Bell delfin Ja. Das ist keine meine Frage, ich höre dein scheiß Grinsen.
1: Also ohne Scheiß, was ist denn Bell delfin also 100% ernst gemeint. Kann ich
2: dir nicht abkaufen, Freund. Ey, Ach, doch, Mann. also Gott, okay. du, du denkst immer, dass deine absolut edge Realität, die ist von anderen Menschen. Ich kenne Bell Delfin auch nur davon, dass du ständig über diese. Tante und ihr komisches Streamer Badewasser Ding redest, das sie verkauft hat. Das ist die einzige Geschichte, die ich dazu kenne. Ich habe keine Ahnung, was sonst drumherum passiert und das ist normale Menschen müssen nicht, es sind nicht so tief in deiner, in deiner Hölle drin wie du. Es ist völlig das ist normal, nicht, das, das ist
1: nicht
0: meine, Hölle. das ist nicht meine das ist Hölle. Doch, das ist dein ist einfach du drin das hängst. Riesige Internet Ding ever überhaupt. Ja. ja. Die hat das Internet gewonnen. Ja, Aber da sprechen wir heute nicht drüber.
2: Müsst ihr selber geil. rausfinden.
0: Einfach das mal recherchieren. 21 muss man wissen.
1: Kommt aus Kapstadt.
2: Muss man wissen. So. Muss man scheinbar wissen, ja. Hä, die
1: hatten nur Okay, da das nicht Abonnenten. machen möchte, ihr findet
0: Tim Königke unter ad tim Königke auf Instagram und auf Twitter.
1: Was? Ich dachte, Pokimane ist und ihr
0: cool. Find, ihr findet uns zusammen unter ad press4games auf Twitter, ad pixelbook auf Instagram. Und ihr könnt uns immer schreiben an podcast.pixelbook.tv. Und natürlich freuen wir uns auch über WhatsApp-Nachrichten an plus49163. Echt?
1: 961
2: 2368.
1: Okay, ich habe eine Frage, wo wir noch dabei sind. Entschuldigung, dass ich das gerade nicht gemacht habe. Warum äh, wird Bel Delfin und Pokimane im Zusammenhang mit Eva Elfi genannt? Und so, sind das alles Pornomenschen? Pokimane macht keinen Porn. Aber wenn man nach Pokimane googelt, dann kommt direkt, kommen direkt Pornodarstellerinnen. Und PewDiePie. Ja, okay, das ist echt weird. Genau, so Szene, also, Sims
0: äh, Twitch ist
1: doch wirklich die Vorstufe von Pornhub, ohne Scheiß. Es kann doch gar nicht mehr anders sein. Ist ja auch okay, aber dann sollen sie es auch so kommunizieren.
0: So, gut. Wir hören uns nächste Woche wieder am Donnerstag, am 31. wenn Silvester ist, zu Und einer Con ist da, wo die Klicks sind. Folge. Das Pixelbook-Podcast 2020. Gruß. Bis, Bis zum nächsten mal. mal. Und tschüss. Macht's gut.